Ben, check, on va, on va lancer ça. Ouais, Merci. Je peux dire qu'au cégep, cégep j'ai fait la littérature aussi. Que... Ah ouais? Ah ouais Ouh, hein? à, au cégep du mémoire. Ah ouais, c'est ça, moi je connais pas ouais. ça. Moi c'était art et lettres. Euh, mais en fait, moi j'ai commencé en, en, euh, <rire> en gestion d'entreprise, en sciences humaines, profil gestion d'entreprise. Ah ouais? Ouais. J'ai fait une session là-dedans, puis là, là j'étais assis dans, ma, dans mon cours à amener, puis euh, c'était euh, le cours de français 1, puis euh, français 1, genre. As vraiment, les cours obligatoires au cégep, dans le fond, tu as, as du monde vraiment de tous les champs d'intérêt, puis tu as du monde vraiment que ça fait chier les cours ouais. obligatoires. Mm -hmm. Mais moi, j'étais comme assis dans le cours, c'est genre, OK, mon cours de français 1, c'est mon cours préféré de ma, ma session de cégep au complet, tu sais. Fait qu'il y a peut-être quelque chose là. Fait que finalement, j'étais allé, j'ai checké le prof, euh, il était dans quel département? Il était dans le département de littérature, puis c'est là, là ouais, Un autre point en commun, j'ai commencé mon cégep en droit des affaires, puis j'ai ah ouais, hein? haï ça. Ouais. <rire> puis justement, au bout de, c'est là du bout de blanc, je sais pas si vous savez c'est où, là. Non. Ouais. <rire> comme tu sais, il y a le, le U du, de la ligne orange, c'est dans le ouais. milieu où est-ce que tu dis, qu'est-ce qu'il y a là, là? Tu peux pas te rendre, Puis j'ai haï ça, que c'est pour ça que j'ai, je l'ai en art visuel au début, mais finalement, j'ai fini en création littéraire. En création, moi aussi, c'est ça, c'était ma spécialité. J'ai vraiment là, une question, là, des fois, là, dans la vie, c'est vraiment ouais. drôle. J'avais tout fait, je faisais pas d'aller en cinéma ou en littérature française à l'UQAM. Puis finalement, dans le temps, on, faisait, on remplissait comme un formulaire. Puis on l'envoyait, puis mon père, il a dit, je t'envoyais ça demain matin. Puis je me suis réveillé. Ma, ma soeur est mathématicienne, euh, informaticienne. Okay. Puis là, je suis comme, genre, ça d'aller faire de, de l'animation vidéo ou des trucs comme ça. Puis ouais. j'ai changé mon premier choix. Je suis allé en informatique appliquée. Un, cégep, euh, un certificat d'un an à l'Université de Montréal. Finalement, pas, je l'ai fini. Ouais. Je pas trippé. Alors ça, je, je me dis, fuck it, je m'en vais en, en Sciences Po. <rire> je, je, je change plus, là, tu sais. Ouais. Ouais. Je suis allé en Sciences Po. Puis finalement, c'est plus tard que l'informatique. C'est revenu, hein. Et puis la science sociale. Aujourd'hui, j'ai séance sociale numérique. Quand tu regardes mon CV, tu dis, hey, il y avait déjà tout passé le nom. Ouais, C'était juste <rire> le hasard. Hein? Ouais, vraiment le hasard de la vie. Là. La, la vie fait bien les choses quand, quand genre, tu fais juste y faire confiance, j'imagine. Mm -hmm. mm -hmm. ouais. Fait qu'on a commencé, dans le fond. Ouais, ouais on a commencé, ouais. je pense. Là. Ouais, merci d'être ah. là. Ouais, merci, merci, merci. <rire> le monde va connaître un petit nugget d'informations ouais. quand ils vont regarder ton CV. <rire> Tous les films qu'on verra jamais, toutes les œuvres qu'on verra jamais. Ouais, il n'y a jamais trop tard. Tu restes un cinéphile quand même. Quand même. J'avoue ouais. que j'ai de moins en moins de temps de, de, depuis que je suis prof pour écouter des films autant ouais. que j'aimerais. Ouais. Euh, je pense que les séries sont moins difficiles là, cognitivement ouais. <rire> à suivre. Je pense que c'est dans, dans, dans la, dans, dans la, en vogue aussi de regarder plus de séries. Dans l'air du temps. Là. Mais euh, je suis un cinéphile en, dans l'âme, mais disons dans l'application pas tant. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. Ouais. Moi, j'avais fait, je me rappelle au cégep, là, on part encore, c'est une petite parenthèse, là, mais au cégep, j'avais fait genre, j'écoutais vraiment beaucoup film pour genre écouter les genre j'avais regardé la liste 150 meilleurs films d'IMDB là puis là je l'avais descendu au complet tu sais mm -hmm. pendant mes deux ans de cégep puis après ça une fois que tu as fait ça il y a encore beaucoup beaucoup de films à écouter des œuvres il y en a l'infini ouais, ben oui. sauf qu'une fois que tu as fait ça tu as quand même un bon bagage tu sais puis là genre je me ouais. suis retrouvé à écouter vraiment moins de films mais quand même avoir une culture euh, cinématographique quand même assez développée tu sais par par cet exercice là, là. Ouais. Ouais, cégep c'est bon pour ça non mais la liste de IMBD j'ai fait la même même, même ouais. chose je me disais je vais ouais. suivre un après l'autre ouais. Godfather Citizen Kane c'est là que tu réalises qu'il y a quand même des, anom des anomalies là. Mm. Il, y a, il y a des films des fois qui, qui sortent en haut tu fais genre je peux pas croire que genre, ce film là vient avant l'autre Shawshank Redemption c'est un bon film mais il est genre numéro 2 <rire> après The Godfather ouais. c'est comme deuxième meilleur film de tous les temps c'est un bon pas, film c'est un bon film <rire> mais je sais pas à quel point mais ah. tu sais pourquoi que je suis content de ça parce que c'est la seule façon quand j'étudiais en Ontario que les gens qui savaient bien prononcer mon nom tu sais, c'est Dufresne mais tu sais, quand mm -hmm. tu prends en anglais mm -hmm. c'est Dufresne mm -hmm. ah ouais. le, le, le personnage principal s'appelle Andy, Andy Dufresne, Dufresne. Puis quand il me disait 
Ah, The Friends, ok, vous avez écouté Shang Shang Redemption. C'est vrai, c'est drôle. C'est malade, ça. Aussi, la scène où est-ce qu'il c'est Alexandre Dumas, puis Dumas, Dumas. C'est un bon gag aussi. Tu sais, c'est drôle parce que ça rejoint un peu mon expertise en sondage, etc. Mais c'est vrai qu'il y a comme un biais dans la liste du MBD sur les films récents. Que souvent ouais. tu vas le voir, tu sais, les, les vieux ils changeront ouais. pas. C'est une Kane, il bouge pas. Là, tu sais, mm -hmm. Godfather change pas, mais des fois, là, quand il y a un nouveau film qui sort, là, comme Inception, là, ouais, tout à ouais. coup, là, il y a comme un, un boost. Ouais. C'est comme ça, Il y a Avengers, une coupe de, de trucs de même, là, ah, de ouais. films qui. Ouais, je sais pas quel. C'est correct, là, mais. Ah, mais <rire> as 250 meilleurs films, ça. Ça revient au, au, au long terme. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Ouais. Euh, cool. Ben, en préparation au podcast, évidemment, on a, on a fait euh, la boussole électorale, on a fait le Data Gotchi, puis. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Explique-nous donc, dans le fond, comment ouais. ça s'est fait. Euh, la, la... Parce que toi, tu as, as participé à la co-création de la boussole électorale. Commençons avec ça, ouais. puis, puis partons de là. Oui, ouais, parfait. Oui, oui. Puis euh, après, euh, vous allez voir en plus que la, le développement de Datagotchi est directement lié à, okay. au développement de la boussole. Parce que la boussole, moi, je connaissais ça. Datagotchi, ouais, ouais. je n'avais pas entendu parler ouais. de ça. Mais j'étais, on était étudiants à l'Université de Toronto. Puis euh, j'avais comme d'autres de mes collègues, là, étudiants. Il y a d'autres étudiants au, au doctorat. Il y a donc Cliff Van Der Linden, qui est, qui est professeur maintenant à McMaster. Gregory Eady, qui est professeur à, à Copenhague en ce moment. Puis on s'est rencontrés là-bas. Puis là, Cliff, il y avait eu cette, cette idée-là. Ça existait un peu. Là, il y avait des trucs, euh, utiliser le numérique pour essayer de vulgariser. Hein? Mm -hmm. Tout à l'heure, quand vous m'avez accueilli, vous avez dit c'est vraiment compliqué la politique, euh, comment est-ce qu'on peut simplifier ça. Mm -hmm. C'est certain que quand on veut positionner les partis politiques, mais l'idéologie, ça va, ça, va, ça va de soi. C'est la chose façon. principale. L'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut vraiment simplifier ça au maximum tout en donnant une information. C'est pour ça que la boussole électorale offre des dimensions. Euh, puis moi, j'étais spécialiste déjà de sondage. J'étudiais déjà les données. Puis en plus, c'était à Toronto, j'étais francophone en plus. Je mm -hmm. connaissais la réalité du Québec, je connaissais la, la réalité du Canada anglais, que mm -hmm. rapidement, j'ai été mis dans, dans le projet. Puis au départ, c'était vraiment un truc d'engagement pour vraiment mener les jeunes à, à s'intéresser à la politique, à, à, à s'engager, à, à aller voter, ouais. etc. etc. On dit, bon, ben, c'est parfait, on va pouvoir utiliser euh, le numérique pour pouvoir atteindre ces, ces gens-là faire du transfert de connaissances sur comment qu'on peut positionner les partis politiques, puis les plateformes, là, puis durant les derniers jours, justement, je le réalisais en ouais. préparation ouais, de venir ouais, ici, ouais. toutes les plateformes, je hey, c'est complexe. Ben, c'est compliqué. C'est compliqué, puis il y a beaucoup de détails, que tu dis, mais comment est-ce qu'on peut cadrer ça? Euh, mais dans le fond, de boussole électorale, là, comment qu'on fait euh, tranquillement, mais ça, après ça, on a eu évidemment un lien avec Radio-Canada, CBC, on les a rencontrés, présentés le projet, mm -hmm. ils ont embarqué, ils ont dit oui, on est vos partenaires. De notre côté, mais est-ce qu'on faisait des sondages, de, à chaque fois qu'on fait une boussole électorale, 60, 100 questions euh, avec des, un comité scientifique pour choisir c'est quoi les enjeux les plus importants de la, mm -hmm. de la campagne. Puis ensuite, on fait des sondages, puis on fait des analyses dimensionnelles pour vraiment retirer Hein, les deux principales dimensions euh, permettent de pouvoir positionner les partis politiques. Les partis politiques participent la plupart du temps. Là, maintenant okay. qu'on est connu, mais au début, euh, c'était pas si évident. Ouais, ça, est, là. Ouais, est On est arrivé, ça, ça avait l'air un peu spécial là, comme, comme, comme projet. Maintenant, c'est drôle de, à quel point, ça fait 10 ans, c'est 2011, c'est la première, donc 11 ans, euh, à quel point que ça a évolué. Parce qu'au début, c'était vraiment considéré innovateur, cela encore. Mais maintenant, c'est quasiment institutionnalisé. Là. On ouais. en fait dans les écoles, la boussole électorale, tout le monde connaît ça. Puis, puis finalement, mais on, justement, on, on demande aux partis politiques maintenant de, 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 de participer. Puis moi, je l'appelais souvent comme une plateforme interactive. Souvent, les gens, qu'est-ce qui se rappelle la boussole électorale, c'est les deux dimensions. Ouais. 
Mais dans ouais. le fond, fait que, mettons, pour, pour, dans notre cas-ci, c'est socio-économique, fait que de droite ou de gauche, puis identitaire. Puis ça, c'est intéressant quand même, parce que c'est seulement, puis je ne sais pas si vous le saviez, mais la boussole électorale, euh, la première, c'était durant les élections de 2011 euh, au fédéral. Mm -hmm. okay. Mais tout de suite ensuite, on a fait l'Ontario, mais on a fait les États-Unis avec le Wall Street Journal tout de suite après. Puis après, la, la, on l'a fait au Québec, évidemment, on l'a fait dans différentes provinces canadiennes, mais on l'a fait tout ça en Nouvelle-Zélande, en Australie, ah ouais. où est-ce que par capita, la boussole, la, la, où est-ce que c'est plus populaire? C'est en Nouvelle-Zélande, je pense, en premier. Ah ouais, Après hein? ça, l'Australie puis le Québec égal. Okay. le Canada. Mais on l'a fait tout ça en Allemagne, au Brésil. J'oublie souvent des endroits. Maintenant, on l'a fait différents endroits. Mais la seule place où est-ce que c'est pas social gauche-droite puis économique gauche-droite, c'est au Québec. Où est-ce qu'il y a une dimension identitaire? Il y a une, une dimension, dimension identitaire okay. qui est importante au Québec. Ouais, ouais. Puis on n'a pas le choix de la prendre en considération. Puis, puis moi, je dis souvent ça. Il y a plusieurs outils du type qui existent maintenant. Là. Mais euh, au Canada, pourquoi on était capable de faire un succès comme ça avec la boussole électorale? C'est à cause qu'on on était forcé à cause de la nature du pays, à pousser plus loin notre réflexion sur les dimensionnalités. Parce que pour faire rentrer le Québec euh, avec le, le reste du Canada dans les mêmes dimensions symboliques, mm -hmm. euh, dimensions idéologiques plutôt, euh, il fallait avoir une réflexion de dire, OK, mais sur la méthode, on est obligé d'aller plus loin. Tu sais, l'indépendance du Québec, est-ce que c'est de gauche ou de droite? Ça dépend à qui tu parles, ça dépend du parti. Ouais, exactement, exactement. Donc, tu sais, il fallait trouver des méthodes pour faire fitter ça. Parce que, tu sais, au Québec, souvent, ça va être centre-gauche, dans le temps du moins, là, je veux dire, particulièrement avec le Parti québécois. Mm -hmm. euh, mais dans le reste du Canada, les gens qui sont en faveur de l'indépendance du Québec, c'est des gens de très droite. Là. Oui, oui. Tu sais, il y a des circonscriptions ouais. en Alberta qui sont plus souverainistes québécoises que ben oui, québécoises. Sans blague, sans blague. Des fois, des fois je me... mettons, euh, souvent sur Twitter, tu vois passer, tu sais, des... Du, du, du Québec bashing, là, quand même assez, assez euh, grossier. Puis, des fois, je me pose la question même, s'il y avait un référendum canadien sur l'indépendance du Québec, peut-être qu'il y aurait même plus de chances que l'indépendance du Québec réussisse. Mm -hmm. euh, je comprends d'où est-ce que tu proviens avec ça. Je, selon les sondages et tout, non. Ouais. Mais il y a des gens qui sont en faveur de l'indépendance du Québec euh, pour différentes ouais, raisons. Ouais. Là. <rire> pour Surtout dans, dans, dans l'Ouest. Puis ça, ça, dans le temps, je me rappelle, parce que puis dans l'histoire de la boussole, c'est important aussi. Comme je vous disais, ça a commencé un peu comme un outil d'engagement. Moi, j'étais un spécialiste de, 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 des sondages. Je tripais sur les chiffres, tout ça. Au début, on disait, ce type de données-là, ça sert à rien, tout ça. Mais comme on s'attendait, moi, je m'attendais à peu près, environ, je sais pas moi, 50 000, 100 000 utilisateurs. Euh, puis Cliff, je me rappelle, quand il est allé faire son, sa, sa vente, c'est un bon vendeur, tu sais, nous, on vise un million. Puis je me rappelle de sortir du... C'est <rire> un malade, maintenant. C'est un malade. Voyons donc, on va faire rire de nous, tout ça. Puis on avait eu 2 millions. Hein, ah ouais. Okay. L'impression de collecter ces données. Ça, c'est en quelle année? 2011. Ouais. OK, fait que la première année, tout de suite en partant, 2 millions, OK. Mais ça a été difficile, parce que quand on lance un projet comme ça, euh, des fois, c'est ça qui est ingrat un peu. Il y a toute l'infrastructure logicielle, il y a toute la réflexion théorique derrière. Y a toutes les... Tu fais travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont différentes, qui ont différentes expertises ensemble. Mm -hmm. C'est très, très difficile. Puis DataGosh, c'est la même chose aussi. Ouais. Là, puis les autres projets que j'ai faits aussi. Euh, puis euh, il... au début, les serveurs n'étaient euh, pas faits pour ça. Là, je veux dire, comme on... Les serveurs plantaient, il y avait quelques petits bugs, des gens que, qui se plaignaient aussi que peut-être c'était biaisé, peut-être que l'algorithme biaisait envers les libéraux, des mm -hmm. trucs comme ça. C'est ça, exact. J'imagine que le défi principal, c'est de faire une plateforme qui est complètement impartiale puis qui ne va pas ouais. 
amener du monde, tu sais, euh, juste, juste une, de 1% de, de billets, ça fait quand même une différence en bout de ligne, tu sais. Non, c'est une qui... très grande responsabilité. Oui, puis je l'ai senti dès le départ. Moi, au début, c'était comme un projet d'étudiants, tu sais, on mm -hmm. était au doc, on était là, il y avait des, des profs dans, sur le comité scientifique, tout ça, mais, mais à la fin, c'était étudiant, pour ça, on a joué dans les ligues majeures avec Radio-Canada, ouais. puis là, quand on voyait ça, on était la trend numéro un sur Twitter, tu sais, on ne s'entendait pas à ça. Ouais. Puis en même temps, je ne sais pas si vous vous rappelez de, 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 de Sun Media, c'était comme un, un truc de Québécois, mais ouais. un peu l'équivalent de Fox News du Nord. Ouais. Un ouais, peu, ouais. Puis, euh, y a, dans les journaux, il y avait Sun aussi. Puis il sortait avec Ezra Levent. Là, le, le, puis, il, il, il parlait de nous chaque jour. Là. Puis on se l'accusait d'être. De jouer avec les, les, les statistiques. C'est ça, exactement, exactement, exactement. Donc, comment qu'on a réagi? Puis c'est pour ça que je suis devenu rapidement le directeur des comme de, de, de la boussole électorale, puisque en, en, en partie, mais j'étais fran francophone aussi, donc je parlais les deux langues. Ouais. Puis je dis mais rapidement, on s'est dit, bon, mais là, il faut défendre ça. Puis comment qu'on défend ça? Mais avec la science. Donc, on, on a. On, construit toute la, la méthodologie. Encore aujourd'hui, si vous allez sur le site de la boussole électorale, toute la, la méthodologie est ouverte, les gens peuvent lire. Puis à chaque fois que les gens... <rire> puis je répondais, là, si vous retournez dans le temps, là, en 2011, 2012, 2014, surtout au Québec, là, quand c'était au Québec, je pense qu'à chaque fois que quelqu'un disait le mot boussole sur Twitter, euh, t'avais un Yannick Dufresne qui, qui, répond, qui répondait <rire> tac au tac. Là, je disais, bon, mais on est toujours ouvert à, à, à des critiques euh, constructives. Voici notre méthodologie, si vous voulez nous contacter. Mais, quand, puis il y en a des gens qui nous contactaient. Hein? On est obligé de pousser tout ça parce que à, finalement, à la fin, c'est vrai que l'algorithme, comme je vous disais tout à l'heure, au Canada, c'était difficile de faire intégrer tout le monde. Puis si on disait, ben, mais c'est pas de gauche, pas de droite, comment qu'on le fait fitter pour pour pas que ça ait une convergence vers le centre, vous comprenez? T'sais, ouais. t'sais, mm -hmm. Donc, euh, on a développé vraiment l'algorithme, on l'a amélioré aussi après, jusqu'à un point où c'était en 2015, je pense qu'on avait même intégré là, un trois dimensions. La seule place au, au monde que, où est-ce que la boussole est est une troisième dimension, c'est durant les élections fédérales. Euh, okay. Parce que justement, parce que la, pour faire fitter un peu, euh, le Québec dans, 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 dans toutes ces, 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 ces dimensions-là. Mais quelque chose d'important, c'est que quand, quand on a collecté ces données-là, quand on disait ben, « ça a-tu de la valeur? » Puis là, moi, j'ai fait comme un, un truc, je les ai mis sur une carte. Puis dans le temps, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui de faire des cartes là, par, par circonscription. Ouais. Puis je les ai mis par jour après. Puis là, on voyait la vague orange. Mm -hmm. Puis là, le, ouais. le Québécois complètement s'effondrer. Ouais. Puis ça, là, on a fait du chemin avec cette vidéo. -là. Après, on, on l'a mis. Un genre de time-lapse. Oui, exactement. Et du jour, on, puis on le mettait, je pense qu'il est encore sur YouTube d'ailleurs, comme euh, où est-ce qu'on voyait un, un, un vidéo jour par jour de toute l'évolution par circonscription. Puis là, on voyait qu'on l'avait même plus en orange quand c'était l'orange. Tu vois le Québec qui devient orange. Puis ces données-là nous ont permis de publier après des articles scientifiques. Comme par exemple... On, on parle souvent, les journalistes, puis tout ça, c'est normal. Faut, 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 on, est, on interprète qu ce qui se passe autour de nous. Mais avec des données probantes de dire Ah, l'effet de Jack Layton, à tout le monde en parle. C'est difficile à faire quand on n'a pas les données. Mais là, on ouais. avait des données tellement qu'on était capable de voir l'effet de, quand tout, de la, tout le monde en parle. Le les... lendemain, mettons, ou la semaine après la présence de Jack Layton, à tout le monde en parle. Mais c'est ça. Mais ça, on l'a fait après l'élection, parce qu'au début, ouais. pendant l'élection, c'était la guerre, ouais. <rire> vraiment totale. On n'avait pas vraiment le temps de faire euh, trop d'analyses. Mais après, quand on s'est rendu compte de la richesse de ces données-là, oui. on s'est dit... C'était fait dans le cadre d'une université avec euh, CBC du Canada. Euh, donc, après ça, on s'est dit, ben, comment est-ce qu'on peut utiliser ces données-là durant la campagne pour pouvoir faire des histoires, pour pouvoir montrer ces données-là? Puis ça fait partie aussi de l'information qu'on est capable de donner. Mm -hmm. Puis oui, c'est des données limitées parce que c'est pas, pas un échantillonnage aléatoire, mm -hmm. etc. Mais après ça, comment qu'on peut, qu peut corriger le billet, etc. etc. Mais reste que l'échantillonnage, parce que quand, quand on fait la boussole électorale, on s'est demandé pour qui et quel parti on pense voter. Fait que, je, la, la tendance, vous la voyez vraiment évoluer au fur et à mesure. Puis vos données, j'imagine, sont quand même très... Euh, 
il y a tellement de gens qui font ça que vous avez quand même un échantillon finalement beaucoup plus grand qu'un sondage de sondage oui mais il mais, mais faut faire attention c'est pas vraiment le, le nombre d'utilisateurs ou le nombre de personnes dans un sondage qui, euh, qui, qui peut donner je sais pas, la, la, sa valeur qu'est-ce qu'on appelle une valeur inférentielle est comment est-ce qu'on peut partir d'un échantillon à en faire une généralisation sur la population. Habituellement, de manière classique, ça n'existe plus vraiment, mais on choisit un, un, un échantillon de manière aléatoire, c'est complètement aléatoire. Mais ça n'a jamais été le cas, on n'a jamais été capable de faire ça. Parce que quelqu'un qui habitait tout seul, il y avait plus de chances de se faire sélectionner, même dix fois plus que quelqu'un qui habitait avec neuf colocs, dans mm -hmm. le temps. Même quand, dans le temps, c'était au téléphone fixe. Ouais. Il y a toujours eu besoin de corriger les, les données. Mais là, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui répondent pas au sondage, etc., etc. Mais quand même, on, ils font qu ce qu'on appelle la pré-stratification pour essayer d'aller chercher des, des couches de la population. La plus électorale, c'est pas ça. On appelle ça comme un opt-in survey, comme des, des sondages que les gens s'auto-sélectionnent. Ouais, ouais, exactement. Puis même si on a, disons, 100 000 personnes, mais qu'il y a un biais vraiment systématique, disons, les anglophones n'utilisent pas ton truc parce que tu as juste ouais. ton... Mais je veux dire, tu ne seras pas capable de corriger ça. Par contre, ouais. la boussole électorale, euh, qu'est-ce que ça nous permettait de faire? C'est qu'on avait tellement de, de, de répondants qu'on était capable d'aller chercher la personne de minorité visible en Abitibi. Parce que vous posez les questions quand même aussi. C'est ça, on pose ouais. des questions aux variables démographiques. Parce qu'on corrige en fonction du recensement. Puis là, il y a plein de stratégies. Il y a toute une littérature sur les pondérations statistiques. Puis, euh, mais la boussole électorale, ça a été vraiment un bon... Euh, c'est comme les mouches à fruits pour les bi biologistes. Mais nous, ça a été un peu comme un, un, un bon bassin pour pouvoir tester différentes pondérations. Puis c'est pas fini. Là. Moi, j'ai un de mes étudiants en ce moment même euh, qui est en train de terminer sa, sa maîtrise justement sur la, la correction du biais de sélection dans les sondages opt-in. Mm -hmm. mm -hmm. C'est fascinant, pour vrai. Mm -hmm. Puis ça donne quand même... Même, même si les questions sont somme toute euh, simples. T'sais, ça permet... Tu n'es pas obligé de, de prendre une position définie si tu n'en as pas. Puis ça donne un résultat. Tu sais, nous, on l'a fait, ouais. les deux, euh, au, dans les derniers jours. Puis c'est fou comment euh, tous les, ben, tous les par, presque tous les partis, mettons, peuvent euh, répondre à certaines de tes, de tes préoccupations. Tu sais, nous, on est tombés pile quasiment à la même place. Ouais, là, quasiment, quasiment on se sent se parler, on est tombé quasiment pile à la même ouais. place, mais genre équidistant de quatre parties. Là. Alors que si tu me demandes à moi, mettons, quel penchant j'ai pour X ou Y parti, c'est plus clair que où est-ce que je suis, tu sais. Fait que c'est là qu'on réalise, mettons, que les, les parties, on connaît pas tout ce qu'ils ont à offrir, là, tu sais, ou, ou tout ce qu'ils promettent, par exemple, là, tu sais. Mm -hmm. Puis on a, on a vraiment des billets envers les parties avant même de savoir le programme, ouais. tu sais, avant même de connaître le programme. C'est sûr, puis ça, c'est important. Tu sais, ça, c'est les limites de la boussole électorale. La boussole électorale euh, prend une position normative, dans le sens où c'est un jugement, euh, ça a une volonté, ouais. euh, la, la, la boussole électorale. Ouais. Le but, c'est pas de prédire votre vote. Le but, c'est de vous montrer où est-ce que vous situez par rapport aux enjeux. Tu sais, par ouais. rapport aux enjeux. Puis ça, c'est très, très important parce que la littérature montre que les gens votent pas nécessairement sur les enjeux. Il y a plein de raisons. De ne, de ne pas voter pour le parti qui est plus proche de tes enjeux. Souvent, c'est une tradition partisane de euh, socialiser à, à être un républicain, un démocrate, un pays mm -hmm. qui est un libéral, un caquiste. Ouais. Puis des, donc ça, c'est une des raisons. Je veux dire, les gens donc, qui ont des a priori, comme vous dites. Mais aussi, euh, les, les gens peuvent euh, 
peuvent simplement ne pas faire confiance au parti non plus. Je veux dire, oui, comme après ouais. ça, c'est une autre affaire. Je veux dire, après ça, il y, 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 y a des éléments aussi plus stratégiques. Je veux dire, comme peut-être qu'on veut voter ou on veut voter pour un parti parce qu'il y a plus de chances de gagner, tout ça. Donc, donc la boussole vous montre où est-ce que vous vous situez par rapport. Puis mm -hmm. ça aussi, ça, ça prend aussi par, pour acquis là, le postulat, c'est que les gens ont des attitudes sur ces enjeux-là. Oui, c'est ça. Puis peut-être qu'il y a juste un enjeu, parce que c'est 30 questions tout le temps, peut-être qu'il y a un de ces enjeux-là qui est vraiment plus important oui, que les ouais, 30 autres. Exact. Ça, dans la boussole, on le prend en considération. Vous êtes capable de pondérer vos, 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 vos positions sur chacun des enjeux en fonction de votre importance que vous avez aussi pour vous. Ouais. L'autre élément qu'il faut faire attention aussi avec la boussole c'est que c'est une simplification de la réalité, mais qui est, qui est commune. Donc, c'est les deux dimensions qu'on montre sont les dimensions les, les plus communes dans la société. Hein, on utilise avec des sondages, donc c'est pas pas nous qui décidons des dimensions. Mm -hmm. C'est même pas les partis dans le électoral, c'est les gens parce qu'on fait des sondages. Puis ça c'est les dimensions qui sont les plus communes. Mais après, qu qu'est-ce que tu veux dire les dimensions gauche droite euh... Mais c'est ça parce que c'est des corrélations. Hein, c'est des corrélations. Je vais donner des exemples parce que souvent les pour, pour, pour nos auditeurs là, comme la, les, 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 le conservatisme moral c'est plus simple à, à réfléchir. Mais souvent les gens qui sont pour le mariage gay, mais c'est les mêmes personnes qui sont pour l'avortement, c'est les mêmes personnes qui sont contre la peine de mort. Il ouais, ouais. y a des trucs comme ça, tu peux te poser la question, mais pourquoi est-ce que ces gens-là... Mais c'est ça. Je veux dire, il y a comme des corrélations comme ça, que quand tu fais des analyses dimensionnelles, tu es capable d'aller le sortir, ben, c'est du conservatisme moral, c'est du gauche-droite. Mm -hmm. Mais par contre, il y a des gens qui peuvent être, euh, je sais pas moi, euh, je donne l'exemple de l'environnement puis l'avortement. La, la, je dis comme ça, on le met ensemble, mais souvent les gens qui sont... Contre, euh, pour l'avortement, mais c'est les mêmes personnes qui sont environnementalistes. Ça pose la question. Mais tu sais, il y a des gens, puis tu sais, au Parti vert, il y avait même... C'est comme une évidence, mais en même temps, c'est le pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer. Mais c'est ça, mais c'est des structures idéologiques, puis ouais. il y a une littérature aussi là-dessus, où ce qu'on essaie de comprendre. Puis moi, c'est une de mes fascinations premières, c'est mmh. de comprendre pourquoi les gens associent, puis pourquoi, comment ça, ça évolue. Pis ça évolue dans le temps aussi, mais ça évolue même parmi des, des sous-groupes. Il y a des gens, puis je pense que l'ancienne chef du Parti vert, là, Elisabeth May, qui peut-être, j'ai lu qu'elle allait peut-être revenir, là, mais justement, c'était pas la plus grande. Je dire qu'il écoute peut-être en ce moment, ah, On la salue. On la salue d'ailleurs. Possiblement, possiblement. <rire> mais elle, je veux dire, elle était pas très, très chaude à l'idée d'avortement. Tu sais, je veux dire, mais, puis je veux dire, elle était environnementaliste. Euh, puis elle avait, sa logique, j'ai jamais parlé, mais tu sais, ben, c'est sûr, là, tu sais, en même temps, pour les droits des animaux, tout ça. Tu sais, je veux dire, tu es capable de voir le lien qu'elle mm -hmm. peut faire. Mm -hmm. comme, comme il y a des, des, des gens qui peuvent associer, pourquoi l'immigration et l'environnement, mais en même temps, il y a des gens qui peuvent être en, moins pour l'immigration, parce qu'en disant, mais ça augmente les, les avions et tout, et tout, et tout, et tout. Mm -hmm. mais, ouais. et, et puis un parti, au, au, je pense qu'au Danemark, justement, qui est devenu euh, super environnementaliste, mais moins pour l'immigration euh, massive là, de, ouais. de, de, de plusieurs personnes. Mais tu sais, ces gens-là peuvent avoir une cohérence. Parce qu'avant, quand on disait, on ne pas dans, dans, dans les deux dimensions, mais ça peut être de, de l'incohérence. Qu'est-ce qui existe beaucoup? Dans l'intérêt, on le voit, il y a des gens qui n'ont qui ont pas assez d'informations politiques, qui n'ont pas assez de certification politique pour pouvoir organiser le, leurs idées. idées. Mais moi, je n'ai pas cette vision-là. Je la trouve même un peu, peut-être même méprisante. Ces gens-là, ils peuvent avoir une réflexion, mais qui est plus marginale. Puis là, pour l'absurde électoral, ça marche un peu moins bien, tu sais, parce mm -hmm. que là, il va y avoir une convergence de la centre. C'est pour ça que quand vous regardez le résultat de la électorale, il y a un autre graphique en haut à droite avec des barres. Ça, c'est les. On enlève complètement le postulat de bidimensionnalité idéologique. Puis là, on, on laisse chacun des enjeux comme euh, euh, par contribuer par lui-même, ouais. c'est ça. Donc, quand il y a une incohérence entre le résultat que vous avez dans, la deux, dans les deux dimensions, puis dans le graphique à barre, ça veut dire que justement, vous avez peut-être une, une réflexion un petit peu plus marginale. Que, que, que la pensée conventionnelle. Mm -hmm, mm -hmm. Ce qui est intéressant, on parlait la semaine passée, euh, on a fait un podcast, euh, juste les deux, puis 
où on répondait à des questions, puis la question justement de, sur les élections, puis sur, sur le vote est, est venue, tu sais, puis on parlait à quel point euh, c'est très identitaire, j'ai l'impression, tu sais, pour le parti auquel tu t'associes, tu sais, puis souvent ça devient une cause super, super émotive, puis tu sais, tel parti, ça devient des, les, les, les plus grands sauveurs, puis ouais. tel parti opposé, c'est les arbres en personne, tu sais, quand en réalité, évidemment, c'est beaucoup plus, plus, beaucoup plus complexe que ça, tu sais, puis c'est même dans notre discussion qui était super nuancée puis qui était euh, qu'on prenait pas vraiment parti à part dire qu que somme toute il y avait peut-être un parti auquel nous on s'identifiait moins puis juste pour ça on s'est fait insulter en commentaire on a fâché du monde c'est fou comment que ça vient chercher puis justement en faisant la boussole électorale ce qui est intéressant c'est que la boussole électorale elle s'en fout elle tu à quel parti tu t'identifies puis euh, ça donne des résultats finalement qui dit ok tel parti que je pensais que c'était vraiment pas euh, moi, dans, dans mon sexe, dans mon environnement, c'est pas nécessairement la chose avec laquelle je m'identifie, mais crème sur tel enjeu, je tombe pile sur lui, puis quand même, il y a presque quelque chose de presque confrontant là-dedans, de dire, eh là, j'ai-tu des affinités avec ce, avec ce parti-là que je pensais qu'il était le diable, finalement, crème là-dessus, comment ça, je suis d'accord avec eux autres, puis ça remet les choses en perspective, puis ça, on dirait que ça, ça nous rappelle que la politique... Euh, c'est loin d'être noir ou blanc, finalement. Là, non, absolument. Puis ça, c'est important aussi. Hein, parce que ça, ça vient des, du côté des États-Unis. Mm -hmm. Parce que l'identification la, la, partisane, ouais. c'est très, très fort. Puis il y a un processus depuis les derniers, dernières décennies qui, qui se produit. Il y a tout encore une fois une littérature qui se développe là-dessus mm -hmm. sur la, le concept de polarisation. Hein, ouais. Que les partis seraient de plus en plus différents aux États-Unis. Puis où est-ce qu'il y, y a un concept qui s'appelle la polarisation affective, de qu'est-ce que tu viens de, de, de mentionner, que les gens détestent plus, de plus en plus l'autre parti. Ouais. Il y a un concept identitaire là-dedans. Puis ça aussi, ça m'intéresse de savoir d'où est-ce que ça d'où est-ce que ça vient, ça, c'est ce côté-là. Puis je pense que les gens ont besoin de, de, de s'identifier à quelque chose. Puis on va chercher les valeurs profondes, nécessairement. C'est de la politique. C'est un peu normal qu'il y ait des débats. S'il n'y a pas de débat, pas ouais. quand on parle de polarisation, puis la polarisation se fait dans le respect, mais c'est la démocratie. C'est mm -hmm. complètement normal. Mm -hmm. Quand mm -hmm. les gens commencent à détester les autres, puis plus à écouter les autres, c'est peut-être là que ça devient un peu malsain. Ouais. Moi, je, je le dis souvent, comme je ne suis pas quelqu'un de très partisan, mais je, je pense que s'il y a un élément politique qui m'inquiète et que je veux m'attaquer, c'est la polarisation. C'est là mes outils comme la boussole ou, la, ou le datagotchi s'attaquent directement à ça. Oui. C'est de comprendre puis de pousser. Puis tu le dis bien, que moi j'appelle ça, tu sais, le prêt à porter là, dans, dans, dans les vêtements, mais tu il sais, faut éviter le prêt à penser aussi. Tu sais. ouais, ouais, puis, ouais. Des fois, c'est un peu ça. Tu sais, puis on arrive, puis on dit, ben, voilà, puis on rentre dans, dans des caricatures, dans des préjugés, tout ça, mais c'est extrêmement complexe. Hein. Je fais ça, je ne suis pas un spécialiste des plateformes électorales, mais je, dis, je suis quand même politologue, puis je mm -hmm. suis ça, puis, ouais. euh, puis je disais les plateformes, puis il y, y, y a des surprises. Mm -hmm. Il euh, y a toujours des surprises, il faut aller voir, il faut s'informer, puis si, si on va, puis on s'informe, on va se rendre compte que des fois, la caricature ne colle, colle pas toujours. Des fois, ça, oui. ça peut aider. Ouais. C'est à ça un peu que ça sert des partis politiques. C'est pour simplifier. Pour simplifier aussi, là, je dis comme évidemment, tout le monde, puis c'est pas un truc de mépris. T'sais, souvent, on, dans une, notre bulle de politologue, on dit, ah, quand on fait des sondages, l'information politique, la sophistication politique est très, très, très basse. T'sais. Les gens ne s'intéressent pas tant à la politique, ouais. tout ça, en général. Euh, on peut toujours faire mieux, mais en même temps, je ne m'intéresse pas tant à la mécanique automobile non plus. Ouais. Ben, plein de trucs. Après ça, on pourrait dire, oui, mais là, la démocratie, dans la... oui, je comprends, je, je le comprends totalement. Mais en même temps, les gens sont occupés, tout ça. Fait que, les partis politiques peuvent représenter quand même un, un élément 
un raccourci décisionnel. Tu peux le donner ouais. comme un élément. Mais après ça, il faut donner de la bonne information puis d'être ouvert puis de voir comment est-ce que chacune des... des, des euh, les informations euh, peuvent nous toucher directement. Puis un, un des éléments qui contribue potentiellement peut-être à ça aussi, mais c'est les médias sociaux. Hein? Ouais. Je veux dire, comme puis la, 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 la segmentation électorale, où est-ce que les gens, euh, tu sais, les partis politiques commencent à cibler de plus en plus euh, certains, certains électeurs, tout ouais. ça. Donc, des fois, ça veut dire que tous les gens, ça, c'est récent comme phénomène. C'est-à-dire qu'on n'est pas exposé chacun aux mêmes informations. Vous comprenez comme ouais, 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 on, on se fait cibler. Puis là, on reçoit des, des pubs, puis on a de l'information que notre voisin, euh, qui est peut-être ciblé d'une autre manière, mm -hmm. mais obtient différemment. Fait que là, évidemment, ça construit cette espèce de côté-là où est-ce que, ben voyons donc, comment ça qu'il comprend pas, puis pourquoi que, il est C'est comme si on, on était tous euh, exposés aux mêmes informations. Ouais, ouais. Ça aussi, ça, ça contribue un peu peut-être ouais. à cette polarisation-là. J'ai l'impression que quelque chose qui contribue aussi, puis tu me corrigeras si, si tu penses que je me trompe, là, mais tu sais, il y a aussi, quand on regarde les plateformes, on se rend compte aussi que des fois, entre certains partis, sur certains enjeux, c'est sensiblement les mêmes euh, propositions. Là, il y a vraiment beaucoup de, de trucs qui se rejoignent. T'sais, mettons, euh, mettons Québec solidaire et le PQ, ils ont plein d'affaires en commun. Euh, le Parti libéral puis la CAQ, ils ont plein d'affaires en commun, à part sur des questions plus identitaires. Full d'affaires en commun. Mais quand tu écoutes le débat à TVA, ils il, il, il débattent comme si l'autre était un, la pire chose au, de l'univers, puis vice-versa. J'ai l'impression qu'aussi... Euh, la manière dont la politique est faite, puis comme j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment le choix de rentrer dans le jeu, d'être vraiment dur puis raide avec l'autre, puis que, que ça, ça, ça amplifie hein, finalement l'espèce de, de, de différence qu'on pense qu'il y a, mais finalement qui n'est qui est même pas si euh, grande que ça. Ouais, c'est sûr qu'il y a des consensus, puis c'est rare qu'ils en parlent. Mais ouais. tu sais, comment il faut le voir? Euh, parce que tu sais, on peut dire... Okay, c'est une démocratie, on est dans une élection en ce moment, il y a des choix importants, puis ça, j'enlèverai jamais ça. Moi, je le vois un peu plus un, comme d'un œil de sociologue aussi. C'est une élection quand même fascinante. Quand tu t'intéresses à l'être humain, tu sais, c'est ouais. une compétition ouais. où est-ce que tout le monde est invité, l'âge adulte, les citoyens, tout ça, sont invités à, à contribuer d'une certaine manière. Que je dis comme, c'est une joute d'une certaine façon. Oui. C'est un jeu d'échecs ouais. d'une certaine façon. T'sais, je veux pas être cynique, là, mais je dis, c'est un peu ça. Puis ils le savent, tu sais, ces gens-là, je dis, ils se connaissent peut-être, je dis pas qu'ils sont tous amis puis tout ça, mais je veux dire, il y a des gens de différents partis des, 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 qui vont euh, luncher ensemble là, proche de l'Assemblée nationale. Ouais, là, mais, oui. que, mais après ça, c'est l'ajoute. Quand on le voit comme ça, on comprend mieux. Peut-être des fois, c'est bon de montrer, regardez, là, on est un consensus, il faut s'unir, tout ça, mais à la fin, sont là, c'est leur job d'une certaine manière d'aller chercher le vote. Puis on a décidé de vivre dans un système comme ça, comme la démocratie, où est-ce que l'idée je crois, c'est de dire, mais regardez, le son, on met des gens qui, qui pas qui chicanent, mais qui, qui argumentent entre eux, puis que ça reste dans le respect, mais dans, dans cette joute-là, dans, dans quelque chose qui peut peut-être sembler peut-être désagréable à regarder, ouais. mais il y a de l'information, puis il y a un peu de, de responsabilité aussi. Donc, ouais. les gens peuvent dire quelque chose, mais là, tout à coup, tu as l'autre qui dit hey, « non, 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 qu'est-ce que tu dis? » Fait que, tu sais, il y a comme une espèce d'équilibre aussi. Puis quand on le regarde de cet angle-là, mais des fois, on, on est peut-être moins pessimiste quand on regarde un débat des chefs, disons. Oui, ben ouais. Ouais, hum. puis il euh, y a un de mes amis qui m'a écrit après le face-à-face après -face TVA, justement, <coughs> puis il dit comme… C'est fou parce qu'on dirait que c'est cinq personnes qui s'engueulent, mais au final, les cinq personnes veulent, selon leur propre vision, ce qui est le mieux pour le Québec. Là, puis, fait que le, le résultat est comme le même, mais le chemin pour y arriver, c'est ça qui diffère. Puis, tout le monde s'engueule sur le chemin pour y arriver, alors que tout le monde a l'objectif principal du, comme, du selon leur propre valeur, le, le mieux-être des, 
du Québec, là, tu sais. Mm -hmm. C'est quand même, euh, quand même fascinant quand tu le vois de même aussi, tu sais. Ça arrête, ça, tu démonises pas euh, les gens, là, tu sais. Ouais, ça, pis tu sais, oui, absolument. Puis après ça, il faut définir le bien-être du Québec. c'est là où il y, mm -hmm. y a quand même des différences de valeurs quand même fondamentales. Ouais. Après ça, il y, y a comme des questions, euh, je pourrais dire quasiment empiriques, de dire qu'est-ce qui est le mieux pour le Québec. Est-ce qu'on peut s'entendre ouais. sur des principes de base? Ouais. Mais ça, on dit qu'on veut que le Québec soit plus riche, Peut-être que ça, c'est une question de valeur. Tu sais. Mais que mm -hmm. soit mieux, que les gens soient, soient bien, ben là, je pense qu'on peut avoir un consensus. Mais après ça, il y a comme des questions où est-ce que des fois, les gens veulent le même objectif. Puis là, c'est vrai qu'il y a différentes voies. Puis il y a un débat, puis il y a des débats. Puis la science n'a pas encore tranché. Tu sais, le rôle de l'État, est-ce que le rôle de l'État aide ou nuit? Est-ce qu'on est qu on peut laisser, laisser faire économiquement? Est-ce que c'est mieux pour l'économie? Ou est-ce que l'État est doit intervenir davantage, même quand on a le même objectif? Des fois, on ne sait pas. Puis vraiment... même deux économistes euh, formés égales à, à capacité intellectuelle égale diraient deux choses complètement différentes. Puis moi, c'est ça qui me fascine et qui me donne le vertige. C'est pour ça que j'ai tout le temps comme à, à mes étudiants. Comme quand on est chercheur, il faut gérer son temps, mais il faut gérer les égaux aussi. Là. Ouais. Parce que chaque chercheur, au fond de lui-même, est, est insécure. Parce que es, comment tu ne veux pas avoir le vertige devant l'édifice de la connaissance? Puis moi, j'ai je suis fasciné par ça, de me dire, j'ai une question de recherche, j'ai une question, je me pose une question, je me vois dans la littérature académique, mm -hmm. il y a des débats infinis avec des gens qui ont fait ça toute leur vie. Euh, C'est ouais. difficile. C'est comme, disons, euh, le principe de base, que, que je regarde les cinq parties, là, parce que j'ai pris des notes, puis ouais. j'ai les cinq parties devant moi, C'est la francisation. Ouais. C'est important pour les, les cinq. Ouais. C'est important pour les cinq. Mais le, le rôle de l'État sur la francisation, c'est là qui sont moins d'accord. Il y a des gens qui disent, mais là, d'abord, il faut que l'État intervienne puis qu'on qu force les gens à, à se franciser, sinon ils le feront pas. Puis d'autres personnes disent, non, si on est vraiment gentil, puis qu'on... Qu mais je veux dire, ça va se faire tout seul. Tu sais, il y a une vision plus euh, li, libertaire là-dedans ouais. en disant, mais regardez, dans le fond, on a juste à donner les, 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 les bons ingrédients, puis tout va se faire. Euh, puis ça ça, ça, ça ça se passe autant. Puis moi, c'est ça qui me fascine. Tu sais, on, ça, on associe souvent la droite économique à, à une espèce de, de laisser-faire. Tu sais, pas de rôle de l'État, mm -hmm. on va diminuer le rôle de l'État, puis l'économie va se gérer tout seul. Tu sais, l'économie est fondée là-dessus, la main invisible, etc. etc. Donc, ouais. si on diminue l'intervention de l'État, puis, puis on laisse les gens faire leur propre choix de manière décentralisée, mais il y a quelque chose qui va bien fonctionner. Mais cette même réflexion-là existe aussi dans le niveau social. Quand on parle euh, autant de la, de, justement, je disais la, la francisation, mais ouais. aussi les valeurs libérales, mm -hmm. tu sais, on dit, ben regardez, peut-être qu'on n'a pas besoin d'intervenir. Dans le fond, les gens, peut-être, ont différents types de valeurs, mais dans le fond, si on leur donne des, des, les mêmes euh, opportunités économiques puis que l'État intervient pas, mais ils vont converger vers nos valeurs, tu sais, éventuellement. Ouais. Puis si vous me demandez à moi, c'est quoi, le, qui a raison? Je ne sais pas. Ouais. C'est vraiment pas, c'est pour ça que la recherche en sciences sociales est importante. Ouais. Ouais. La difficulté, en fait, c'est de savoir qu'est-ce qu qui, qui est calculable empiriquement, puis qu'on peut trouver une, objectivement une, une réponse, puis qu'est-ce qui est de l'ordre des valeurs, puis que finalement, ça dépend juste du, de l'opinion, puis qu'il n'y a pas nécessairement une meilleure réponse. On a reçu une couple de semaines Jean-Martin Lassant, ouais. pour par, parler d'économie, puis évidemment que c'est pas long que... Le, le, l'ex-politicien ou que, ou que le passionné de politique ressort puis qu'on qu parlait de politique, tu sais, puis justement, on parlait du, euh, du, du nombre, fameux nombre d'immigrants qu'on peut, qu peut accueillir par année. T'sais. Il y en a qui disent 35 000, il y en a qui disent 50 000, il y en a qui disent 80 000, tu sais. Puis Jean-Martin, lui, qui, qui est un gars ultra cartésien, il dit, ben calculons-le, calculons-le, ouais. faisons ça. c'est comme... 
Puis il y a comme dit ça sur plein d'enjeux. Ben, tu sais, faisons, faisons le calcul, puis demandons, demandons à la science, puis on va arriver avec une réponse, puis faisons ça. Puis c'est comme, tu sais, sur plein d'aspects. Ça paraît logique, mais en même temps, ça, ça peut pas être si simple que ça. Parce il y a que trop de facteurs, on dirait. Il y a trop de choses à prendre en considération, ouais. justement. Tu sais, combien d'immigrants qu'on peut accueillir? Peut-être qu'on peut le calculer par rapport à un aspect, mais il y a tellement d'aspects, tu sais, justement, quand on parle d'emploi, peut-être qu'on peut le calculer, mais quand on parle de langue, là, c'est un, un autre chiffre. Puis quand on parle de ci, puis quand on parle de ça, tout ça, c'est des autres chiffres. Fait que là, lequel on priorise, c'est impossible à moins, à moins que nos valeurs rentrent dans l'équation. Oui, puis en sciences sociales, je veux dire en sciences en général, mais c'est pas nécessairement vrai, puis je suis pas un physicien, donc je ne suis pas sur ce terrain-là. <rire> mais dis-moi, en sciences sociales, c'est souvent le cas. Il faut prendre des choix comme société, sur quoi qu'on base nos choix. Puis en effet, c'est des problèmes de données, ça. C'est un problème de... Je veux dire, si, on avait, si on pouvait répéter l'expérience constamment... Si on, on était dans une simulation, <rire> on ferait toujours la bonne décision. Exactement. C'est toujours un problème parce que, justement, vous l'avez mentionné, il faut déterminer les principes de base qu'on qu vise à accomplir. T'sais, ça, c'est un truc, là. Je veux dire, comme des gens pourraient dire, c'est de donner le plus riche possible. D'autres personnes pourraient dire, mais c'est de maintenir le français. Puis un, un n'est pas nécessairement le contraire de l'autre. Il faut déterminer, bon, c'est quoi les principes principaux? C'est quoi la meilleure façon euh, d'y arriver? Euh, puis, euh, oui, il y a trop de paramètres. Oui, on, on peut regarder dans le monde. Mais qu'est-ce qu'on a comme, comme données? On peut regarder qu ce qui s'est passé dans, dans le monde. Peut-être qu'il y a une différence d'époque que, que maintenant. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? C'est pas la même chose qu'il y a dix ans aussi. Peut-être que le, le, le contexte particulier du Québec ne peut pas être comparé à d'autres cas. Tout ça fait partie des paramètres. Mais le pire qu'on peut faire, c'est se décourager et dire, regardez, on peut pas. Puis donc... On se rabat. C'est quoi l'alternative? Donc, on, on, on va dans on notre va, chalet. On, on, pif, on, on y va au pif, on y Mais ça, c'est au cœur des sciences sociales. Hein. C'est au cœur d'essayer de, de pouvoir, premièrement, déterminer les principes, de pouvoir mesurer nos concepts, puis après ça, de pouvoir faire des liens entre ces concepts-là pour prendre les meilleures décisions possibles. Hein. Puis que ça ne soit pas juste fondé, justement, sur de l'intuition, fondé sur euh, tu sais, des valeurs rapides comme ça, puis ouais. de dire « Ah, oh, moi, je pense que si » ou « Je pense que ça ». Mais mm -hmm. le plus important, c'est qu'on puisse l'étudier. Puis là, c'est là où que si vous me dites que M. Hassan a dit ça, mais je suis d'accord avec lui, mais qu'on qu fasse le mieux qu'on peut. Mais, puis dans les paramètres, je pourrais dire, scientifiques, il y a des gens qui vont le mesurer différemment. Il y a des gens qui vont comparer différemment. Il y a des gens qui... Mais ça, c'est ça, la science. C'est que tout le monde qui a un débat scientifique... Ouais. Puis qu'après ça, ces gens-là, dans, dans le débat, on, on, on va nécessairement en apprendre davantage. Puis à la fin, on n'arrivera pas à trouver le code d'Avinci. Ouais, ouais. On trouve la bonne réponse. Mais au moins, on va être éclairé, puis on va éclairer le débat, puis on va prendre des décisions en fonction, pas d'une de, 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 valeur ou d'une intuition, mais plutôt fondée sur des données probantes. Est-ce est que, selon toi, on le fait assez, ça, en politique, hein, au Québec, mettons, en ce moment? Mais moi, je pense qu'on on, on a toujours essayé de le faire. T'sais. Je pense qu'on a toujours, toujours essayé de le faire. Sauf que en ce moment, on vit à une époque vraiment particulière où il y a vraiment une pluie de données autour de nous. C'est un, un torrent. Ouais. Je pense qu'on euh, a des possibilités de tester des trucs comme jamais auparavant. C'est Autant dans tous les outils qu'on a de recherche puis les données qu'on a. Donc, on a la capacité plus qu'avant. Puis non, je pense pas qu'en ce moment, on a pris euh, l'ensemble de toutes les opportunités qui s'offraient à nous pour pouvoir prendre ces décisions-là, mm -hmm. fondées là-dessus. Mm -hmm. On le voit en, quand on regarde les stratégies électorales. Ils sont beaucoup adaptés durant les dernières années. 
Tu sais, avant, il y avait comme les mandarins qui étaient là, puis son édition, puis là, tu sais, il y avait comme des, 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 des stratèges qui avaient comme une, une persona, puis tout ça. Alors ouais. que de plus en plus, les partis politiques commencent à s'appuyer de plus en plus sur des données. Tu commences à, à, à voir, on l'a vu avec Obama, mais on a, avant ça, je veux dire, comme Clinton, euh, le, le, le Tony Blair en, ouais. en Angleterre, Stephen Harper. Euh, tu sais, ils, ils ont commencé à avoir une vision très, très, très marketing sur les données. Comment est-ce qu'on peut apprendre sur les données, ouais. faire de la, de la, de la faire de l'analyse, c'est des sciences sociales. C'est ça de pouvoir euh, cibler et faire une stratégie sur le terrain par rapport aux circonscriptions, tout ça. Ouais. Donc, c'est de moins en moins l'espèce d'intuition euh, du gars qui va dans son chalet et qui réfléchit à sa stratégie électorale puis de plus en plus ancré sur les données parce que parce qu'il y a plus de données. Ouais. Et en même temps, l'univers numérique dans lequel on vit avec les sciences sociales, tout ça, nous l'ont poussé aussi dessus ouais. puis on a de moins en moins le choix de le faire. Que maintenant, mais on peut le faire aussi puis il y a des gens qui le font. Là, je, mais pour les politiques publiques, mais de manière systématique, puis de pouvoir développer. Puis il y a beaucoup d'initiatives euh, sur euh, qui existent, comme Données Québec, par exemple, où est-ce qu'il y a vraiment une, un effort de pouvoir centraliser puis de nettoyer ces données-là, de les mettre accessibles pour que les gens puissent les analyser puis puissent eux-mêmes. C'est complètement ouvert. Mm -hmm. C'est des données ouvertes où est-ce que vous et moi, on pourrait avoir une question puis étudier ces, ces, mm -hmm. ces enjeux-là. Là. Mm -hmm. Fait que comme Netflix peut, mettons, savoir exactement sur quoi j'ai cliqué puis quel âge que j'ai puis qu'est-ce que pour me présenter exactement les films et les séries qui m'intéressent, un parti politique pourrait faire un peu la même stratégie finalement à, 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 en connaissant assez de données puis sachant qu'est-ce que la population du Québec veut, ben on, on va aller dans cette direction-là puis on va avoir des C'est ça, exact, c'est ça, c'est ça que j'allais dire parce qu'on dirait que ces données-là sont comme vraiment choisies de façon vraiment électorialiste, là, tu sais, on, on dirait que la, la journée où est-ce que la campagne électorale a débuté, tout le monde sortait sa statistique de de réduction d'impôts ou, ou de chèques, mettons, qu'on envoyait aux gens. Là. Puis mm -hmm. On dirait que ça sonnait vraiment pas quelque chose que, qui était étudié comme étant une façon de régler euh, le problème de l'inflation, mettons, mais qui était un mot vraiment électorialiste, là, où on a juste à penser au troisième lien, où est-ce qu'il y a de façon claire, pas d'études qui ont été faites, pas de données. C'est des études, en tout cas. Peu importe, mais on dirait, on dirait que, que ces données-là qui sont prises ne sont pas prises pour comme, OK, c'est quoi la meilleure solution, mais c'est quoi, mm -hmm. quoi la chose qui me laisse le plus de chance mm -hmm. de me faire élire. C'est pour ça qu'on fait la distinction. C'est moi qui, c'est ma faute. J'ai fait le lien entre, le, on parlait de politique publique, là, on a ouais. tourné vers, 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 vers l'élection. Euh, c'est des trucs différents comme ça, mais en même temps, aussi par rapport aux, aux études ou par rapport, à, je sais, moi, je suis très optimiste sur la capacité de pouvoir ouais. faire mieux puis d'aller chercher des données, puis de, de mettre vraiment les sciences sociales puis de, au cœur des décisions mm -hmm. politiques. Mais en même temps, à la fin, il va toujours rester un moment où est-ce que les, les politiciens vont prendre une décision. Ah oui. Parce qu'on n'aura jamais... La science ne va jamais arriver avec un truc, là, voilà. Ça, ça va toujours ouais. dépendre du principe de base qui est fondé sur des valeurs, qui dépendent d'un projet de société. Euh, puis ça aussi, mais ça fait partie aussi de notre système, la responsabilité, la politique, la leader, le leadership. Tu sais, les, les, les gens qui vont prendre des décisions en fonction de valeurs. Puis à la fin, si on attend tout le temps après tout, 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 tout d'avoir vraiment une on certitude. Jamais, ouais. Mais il ouais. y a plein de décisions qu'on ne pourra pas prendre. Ouais. Par contre, c'est important que ça, puis tout à l'heure, on parlait justement de l'immigration, que je pense que ces enjeux-là, quand, quand c'est vu d'une manière de politique publique, mais qu'il n'y avait pas nécessairement de tabou par rapport à ça, qu'on en parle, mm -hmm. qu'on en discute, puis c'est ça un peu la science aussi. Là. Mm -hmm. Mm -hmm. On en a déjà parlé, là, mais ce que ça prendrait essentiellement, c'est euh, un docteur Manhattan, là, comme dans Watchmen, qui est comme un <rire> dictateur ultime qui a, le, qui a toute la science et <rire> qui prend les décisions. C'est sûr que c'est ça que ça prendrait. Là. <rire> ouais. Mais, mais il y, y, y a ce fantasme-là, justement, mais, mais je pense que, que justement, tantôt on parlait 
des, des, des études électorales, de dire on sait exactement comment... Non, parce que dans le fond, toujours de la, il y a toujours un aspect probabiliste là-dedans. Il y a toujours des modèles par rapport à ça. Puis le code Da Vinci n'existe pas. Tu sais, ouais. je, je mm -hmm. ça. On ne pourra pas le trouver. Puis il va toujours rester comme un, un paramètre de discussion. Fait que si votre machine, j'ai pensé aussi, je veux dire, comme de la machine, mais la machine, il va falloir quand même leur donner de dire c'est quoi qu'on optimise. Ouais. Qu'est-ce qu'on optimise en ce moment? Ouais. C'est quoi le but, l'objectif sur la, la survie de l'humanité? De, de s'enrichir. Il va quand même euh, avoir cette question-là à la fin. Ben, si d'aller coloniser d'autres planètes, je, ouais. comme à la fin, la machine va dire... C'est toujours les, la, les, des questions philosophiques que la machine ne peut pas répondre. <rire> Exactement. Tu sais, puis après ouais. ça, oui. Mais après ça, pour, pour atteindre du, du point... d'aller du point A au point B, même si on décide ça sur nos valeurs, puis nos idées politiques, nos, nos visions de l'humanité, puis nos visions de où est-ce qu'on s'en va euh, quand, quand, comme société. Euh, mais après ça, y a, moi, je crois quand même que qu'il y a des meilleures façons d'arriver là. Il y a peut-être plusieurs façons aussi. Ouais. Mm -hmm. C'est là où c'est... C'est pour ça que je pense pas qu'on peut s'en sortir comme ça. Ouais. Ah ouais. Je dis que Il n'y a dans... pas de bail-out. Non, c'est ça. Sauver. ça. Je, pas, ouais. je pense que c'est toujours important de discuter. De, 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 tu sais, on parle souvent, là, on, on entend tellement le mot projet de société que ça ne nous dit plus rien presque. Là. Mm -hmm. Mais, mais c'est vrai. On, à la base, il faut qu'on s'entende sur c'est quoi notre projet de société. Mm -hmm. ouais. Est-ce qu'on est qu développe une culture commune ou est-ce que, est que chacun chacun pour soi, mais qu'on donne des, 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 bonnes, des, des bonnes conditions matérielles? Est-ce que ça, je pense pas que la science peut vraiment répondre à cette question-là. Ouais. Mm -hmm. Avant qu'on rentre dans euh, le survol des, des, euh, des plateformes, des parties, j'ai une question pour le statisticien mm -hmm. puis euh, le passionné de sondage que tu es. Moi, mettons... Euh, comme, sur la, la boussole électorale, j'arrive vraiment entre euh, Québec solidaire, le PQ, la CAQ puis le Parti libéral. J'arrive en plein centre de ça. Puis ce qui, ce qui fait que j'ai des affinités avec tous ces partis-là puis toutes les lignes éditoriales de ces partis-là, peux-tu m'expliquer, ou selon toi, d'où vient l'appui majoritaire euh, écrasante à la CAQ? Parce que, mettons, moi, je ne suis pas plus... Euh, je peux concevoir que la CAQ est, va être élue. Je peux concevoir qu'il gagnerait euh, la majorité des... Ben, qu'il gagnerait le, le, le plus de sièges, mettons. Je peux concevoir ça, là, selon leur politique, puis le fait qu'ils me rejoignent autant que d'autres partis, mettons. Mais, objectivement, euh, c'est pas René Lévesque, là, avec un avec du charisme, puis euh, <rire> un projet de société, c'est pas une affaire complètement euh, rassembleur, c'est pas, tu sais, je peux concevoir qu'ils vont gagner, puis même que moi, peut-être mon vote n'est pas encore euh, déclaré, puis ça se pourrait que je vote pour la CAQ à la fin de l'histoire, mais peux-tu expliquer pourquoi, ou, ou selon toi, pourquoi est-ce que c'est aussi écrasant comme, comme avance, avance en ce moment dans les sondages? Pour une très bonne question. Ouais. <rire> c'est vraiment une question à 1000 piastres. C'est vraiment... Ça, ça reste à étudier. Je dire, moi, je... C'est ça que je regarde dans mes sondages. C'est ça qui m'intéresse. Je pense que la, la CAQ est très, est très, très bonne en communication, mais aussi en, en, en marketing. Dans le sens de marketing politique, des fois, quand on parle de marketing politique, euh, on le définit souvent en mal. Euh, dans le fond, le marketing, on l'entend quasiment comme de la propagande. Ouais, ouais, alors que c'est comme de la manipulation. Mais, mais c'est <rire> presque, presque le contraire. Okay. En fait. Parce que dans le fond, le marketing, le mot marketing provient de, de, de quelque chose qui s'est passé dans le monde commercial qui s'appelait le marketing revolution. Où est-ce que l'idée, c'était de dire, regardez, moi, j'ai mes cornflakes, 
Euh, puis disons, j'ai les spéciales qui sont à côté, là, qui ouais. sont comme mes compétiteurs. Puis donc, je vais faire plus de publicité, puis je vais mettre des trucs euh, pour que les gens voient des images euh, quasiment subliminales pour essayer ouais. de convaincre les gens d'acheter mes, mes cornflakes à moi. Tu sais. Puis le marketing, euh, il disait non, c'est peut-être pas la meilleure façon d'optimiser nos ressources. Peut-être que la meilleure façon, c'est de faire intervenir la recherche de marché, donc le market research, mm -hmm avant la production du produit. Donc, essayons d'aller voir les gens qu'est-ce qu'ils aiment avant, puis là, construisons nos cornflakes, puis ça va se vendre bien mieux après, parce que les gens sont pas stupides, puis les gens ont des préférences. Donc, si on va vers les gens, on les écoute, puis on, 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 on développe le produit, puis nos cornflakes vont se vendre mieux. Donc, c'était aller un peu à l'encontre de la propagande parce qu'on pensait qu'on était quasiment capable de laver le cerveau d'une société mm -hmm. puis de vendre n'importe quoi. Genre maintenant, t'aimes les cornflakes Good. alors que t'as jamais eu d'intérêt pour goûte les cornflakes. Ça goûte la pire merde. C'est des old brands. Mais c'est ça. Puis, puis, je veux dire, comme, <rire> puis, mais mais tu sais, pour la petite histoire, il y a eu des dérives là-dedans dans le monde commercial parce que comme Coca-Cola, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de, de, de toute l'expérience de Coke 2, euh, mm -hmm. mais à l'aveugle, quand on faisait goûter du Coca-Cola, et du Pepsi, les gens préféraient Pepsi, Coca-Cola euh, capoté, fait qu'ils ont changé la formule du Coca-Cola, ouais. ils ont appelé ça Coke 2, un des plus grands échecs de, de l'histoire du marketing. Okay. Là. Que, mm. Là dessus, c'est quand même intéressant, mais ça reste quand même qu'au cœur du marketing, c'est l'idée que la recherche de marché arrive avant la production. Puis dans le marketing politique, pour avoir une valeur définitionnelle, il faut que ça fasse un clin d'œil à ça. Là. Ben oui. Donc, donc l'idée, c'est de dire, mais regardez, avant de construire une plateforme électorale, puis de dire, bien, les gens ne comprennent pas, on va juste faire plus de pubs, on va juste faire plus de pubs, on va aller chercher du charisme, on va aller chercher de pubs, mm -hmm. on va vendre la pub, tout ça. Mais y a, y a, en politique, c'est plus, plus compliqué parce qu'à la, la base, c'est supposé être fondé sur des principes, euh, etc., etc. Mais non, mais peut-être qu'on peut ajuster notre produit. On peut ajuster notre chef, on peut ajuster notre plateforme. Qu'est-ce que la majorité des électeurs veulent et créons cette plateforme -là. Exactement. Puis tu sais, le concept de triangulation, c'est comme euh, Bill Clinton était très fort là-dedans aussi. Tu sais, il y a les, on appelle ça liberal conservative, mais tu sais, gauche-droite, un peu l'équivalent ouais. aux États-Unis. Puis lui, il a dit, non, regarde, moi, je peux me repositionner. Oui, je suis un parti démocrate, je suis un petit peu plus liberal, un petit peu plus à, à gauche, mais en même temps, je peux être tough on crime. Ouais. En même temps, je peux peut-être m'attaquer aussi pour les, les taxes et les impôts. T'sais, il y avait comme un, un slogan durant la campagne de, de, de Bill Clinton qui est très, très, très connu. Là. Ça s'appelle « It's the economy stupid ». Il s'était écrit ça sur le tableau. T'sais, quand les gens rentraient dans, dans le bancaire électoral puis ils regardaient ça pour dire « faut focusser sur l'économie parce qu'ils vont nous attaquer là-dessus là. ». Puis la même chose a été reprise après, même avec des, certains stratèges communs, par Tony Blair. T'sais, quand il y a eu le, 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 le « labor », le parti travailliste, euh, il s'est toujours euh, attaqué sur les mêmes choses. Il perdait les élections après, un, une après l'autre. Finalement, mais ils se sont repositionnés. Encore, tough crime, tough on crime, des trucs comme ça. Puis ils se sont appelés même le New Labour. Parti conservateur, très, très fort. Quand on parle de segmentation électorale, moi, c'était au Canada, Stephen Harper, très, très fort. J'ai fait mon, mon mémoire de maîtrise là-dessus. Puis j'ai même continué après ça. Stephen Harper? Ah, c'était fascinant. Le repositionnement du Parti conservateur en 2004-2006, c'était fascinant. C'est un parti qui provenait du Reform Party, tout ça. Il, au début, ils ne présentaient même pas des, 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 des candidats au Québec. Puis ils sont ouais. repositionnés en 2004-2006 à faire un fédéraliste d'ouverture, à se repositionner, à reconnaître la, la nation québécoise. Là, on parle juste de, de la question du Québec. Mais euh, se repositionner sur la santé, il était pour la santé euh, privée. Là, il disait non, non, on va même diminuer les. les, les on, non seulement ça, on, on, on va renforcer le système public. Ils sont repositionnés sur plein d'enjeux comme ça. Mm -hmm. Pourquoi? Parce mm -hmm. qu'il y avait certains segments. 
certains segments qui étaient fondés, tu sais, vous avez parlé tout à l'heure de mon projet d'Atagotchi, c'est exactement ça l'idée. Il y avait des segments qui étaient fondés sur, euh, il y avait comme le segment Zoé, euh, qui buvait ses cafés latés au Starbucks, mm -hmm. euh, qui faisait du yoga, etc., etc., etc. etc. Puis il disait, bon, hey, où elle, elle écoute quoi, parce qu'on on dépassera pas un sou de pub, parce qu'on ne l'aura jamais. On n'essaiera ouais, pas de convaincre Zoé. Ouais, ouais. C'est pas notre, notre... Puis au Québec, c'est où? Ah, c'est à Québec, dans la ville de Québec. Donc, on va faire notre, 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 euh, notre conférence, fixée, tout ça. Puis on, quand on va annoncer notre fédéraliste d'ouverture, on va le faire à Québec, pas à Montréal, pas sur le plateau. Ouais. On va le faire à Québec. Tout ça, mais vous voyez, il y a un aspect marketing là-dedans. Ouais, ouais. Puis la CAQ est, est, est très forte là-dedans aussi. Tu sais, je dis comme, puis de devoir d'aller chercher des segments, de faire une segmentation, puis de dire, mais peut-être, regardez, là, il y a une certaine clientèle qui aime ci, il y a une certaine clientèle qui aime ça. Puis souvent, d'aller prendre la, la voie du milieu un peu. Hein. Ouais. Comme tu sais, en, on le voit en santé, on le voit dans plein, 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 plein d'enjeux. Mais cette information-là, qu'est-ce qui est intéressant, puis c'était ça la base de Tagotchi c'est-à-dire, regardez, là, ça, c'est des données que les, les partis ont, que les compagnies ont. Ils créent des modèles comme ça. On nous met comme dans des préjugés, d'une certaine ouais, façon, mais ouais. c'est ça que les gens font, ça que les statisticiens font. Et que dans le fond, la tagotchi vous amène, c'est le contraire de la boussole électorale. Ouais. On dit, mais là, on va, on va essayer de prédire votre vote sans vous poser une seule question sur ouais. vos, euh, sur les enjeux politiques. C'est comme, ouais. comme ça que ça s'est développé, cette idée-là, parce que j'étais tanné quand les gens disaient, oh, je suis à la boussole électorale, mais vous avez mal prédit mon vote. Je dis, ouais, mais peut-être que j'ai même pas besoin de, de, de vous poser une seule question sur les, sur, sur les, sur les enjeux de cette façon-là. Donc, dans la question, on vous pose des questions où est-ce que vous, fait, vous buvez votre café, etc., 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 etc. parce qu'à la fin, vous pouvez aller dans une simulation pour voir quelles variables influencent votre ouais. vote, puis de comprendre dans quel, comment est-ce que vous avez été socialisé d'une certaine façon. Puis que cette information-là, les partis l'ont aussi. Puis, puis l'appareillage, les, 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 pour dire, de communication publique, a beaucoup évolué durant les dernières années. Donc, avant, on faisait des, des, des macro-campagnes où on prenait, des, on prenait des positions sur des trucs qu'on appelait des enjeux de valence parce que personne n'est en désaccord. Donc, on vous promet une bonne économie, on vous promet ouais. de l'air propre, on vous promet pas de crime dans la rue. Tu sais, puis, et on appelait ça même le absent mandate. Il n'y avait pas de mandat au Canada parce que les, les partis, c'est tellement hétérogène, le Canada, que les partis prenaient pas de position. Tu sais. Il y avait le Parti libéral puis il y avait le Parti progressiste-conservateur. Tu sais. ouais. tu sais, mais ouais. mais, mais au, au Québec, comme ça, euh, en ce moment, mais au Canada, partout dans le monde, c'est qu'on est capable maintenant de faire, la, euh, pour répondre à ta question, sur la, la, segment, la segmentation électorale, statistique, on est capable de, ça, de viser des certains segments. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que vous, vous voyez comme information puis comme campagne? C'est peut-être pas la même que d'autres personnes qu'est-ce qu'ils voient. C'est ça. Donc, qu c'est pour ça qu'il que y a comme un, un aura de mystère autour de ça, de dire, ben voilà pourquoi les, certains partis montent ou descendent. Tu sais, oui, après ça, il y, a, il y a les face à face, il y a le débat des chefs, où est-ce que là, toute la société peut le voir, puis le regarder, puis voir l'effet de ça. Mais toute la, la qu'est-ce que j'appelle la micro-campagne, les petites pubs sur des enjeux vraiment précis dans mmh. certaines régions, euh, à la radio, on les voit pas. Donc, pour répondre à la question, il faudrait avoir plus de données, puis tester ça, puis voir, OK, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Ouais. Puis, mais je pense que la CAQ aussi se positionne beaucoup hein, entre plusieurs parties. Ouais. On le dit, c'est une coalition ouais, Avenir ouais. Québec. Ouais. Donc, c'est vraiment une coalition. Donc, sur l'enjeu sur structurant, disons, de la gauche-droite, mais tu sais, on dit, OK, c'est l'ADQ, donc c'est de, 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 de droite, tout ça. Mais ouais. sur certains éléments, tu regardes là, les, sur les CPE ou des trucs comme sur l'éducation, quand les gens se rappellent pas quand la CAQ a été lancée, mais sur l'éducation, on était très, 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 très de, de gauche. Sur la gauche-droite, euh, sur, sur le fédéralisme, souverainisme aussi, tu sais, mm -hmm. ils se positionnent un peu entre les deux. Ils sont nationalistes. Ouais. Donc, tu sais, ça va chercher comme peut-être aussi un consensus par rapport à ça. Ils essaient d'aller chercher mm -hmm. tout le temps le consensus, puis à leur gauche, 
il y a QS à, à leur droite. Mais là, maintenant, il y a le PCQ. Ouais. Puis je pense que c'est un, un peu, puis je veux dire, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il ouais, y a ouais. toute la dynamique des autres partis politiques aussi, des problèmes aussi que peut-être que le Parti libéral du Québec a eu depuis l'époque Charest, qui tourne vers Dominique Anglade, où est-ce qu'il se positionne sur le gauche-droite, qui commence à émerger. Mais tout ça, mais ça peut bénéficier peut-être en... Puis on parle même pas de l'effet de la pandémie. Ouais, ouais, J'ouvrirai pas cette boîte-là. J'ai l'impression que c'est ça, tu sais, puis je veux dire, c'est mon opinion, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un parti, justement, qui connaît très bien les données, puis qui dit, OK, les Québécois sont tannés d'entendre parler de référendum, on n'en parle plus. Tu sais, puis les Québécois veulent ci, on parle de ça, nanana. Puis justement, en ayant toutes ces données-là, en s'ajustant, ben c'est comme on vous présente ce que vous voulez. Moi, j'ai l'impression que c'est ça le succès ouais. de cette, cette partie-là. Tu sais, ce que tu disais sur la segmentation de l'électorat, le... tantôt, Dom a fait le data gotchi, puis oh, je l'ai fait aussi. Puis ouais. tu sais, les deux, mettons, même si on est vraiment euh, au, dans, dans le centre de quatre parties, on sort Québec solidaire à, fond, à côté, ouais. selon nos modes de vie. Tu sais. ouais. Puis là, Dom, tantôt, je passe devant le bureau, puis il dit... Finalement, est-ce qu'on a tant le choix? Est-ce que c'est tant notre choix? <rire> C'est-tu décidé d'avance, tout ça? Ouais, c'est ça. Le déterminisme. C'est-tu tant notre choix? Parce qu'au final, si ça, c'est un peu... Euh, c'est une, une, une vision de dire, « Hey, check, moi, moi, si je me fie à mon, mon fil d'Instagram ou Twitter, je vois juste Québec solidaire. Oui. C'est tout. Là. Je vois moi, juste ça. Là. Moi, j'ai l'impression que je regarde les réseaux sociaux, c'est le seul parti. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres partis qui ont des présences médias sociaux. Ah, ça, là, exact. Puis ça, ça en dit long sur, euh, sur justement le fait qu'on est ciblé comme étant potentiellement des. Et puis quand, quand vous me dites justement sur vos médias sociaux, tout ça, il y a ça aussi comme. comme... Puis ça, ce pas les partis politiques. Il ne faut pas non plus rentrer là, sur le fait qu'il y a des gens là, qui nous manipulent. Il n'y a pas de Big Brother et pas ici. Non, mais, mais il y a des structures quand même institutionnelles qu'on pourrait dire comme des, des, des structures logicielles, tu sais, comme Facebook, tout ça. Mais vous choisissez vos, vous choisissez vos amis. Euh, ouais. que vous vous auto-sélectionnez à cette information-là. Mm -hmm. Puis il y a comme des effets comme ça là, de chambre d'écho parce que les, les gens renforcent leurs idées, puis se parlent de moins en moins. Et ça revient au, au problème de polarisation, justement. Tu sais, ouais. dire comme de polarisation, ouais, parce on, on a de la misère à comprendre l'autre, d'une certaine façon. C'est quand on comprend qu'on est socialisé d'une certaine façon, que je veux dire, comme, vu que euh, je suis né en telle année, j'ai grandi à tel endroit, euh, je veux dire, je ne suis pas un, un, un immigrant, etc., 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 etc. surprise, surprise, euh, que je pense ça, tu sais. Mm -hmm. Puis, mais à la fin, le problème, c'est quand on pense, ah, c'est ça la vérité, c'est ça, la... puis qu'on ne comprend plus l'autre du tout, du tout, du tout, du mm -hmm. tout, tu sais. On a un esthétisme commun, on est là, on va au café, si on va à Québec, ouais. au Café Saint-Henri, on... ou à Montréal, il existe, ouais, ça, à Montréal. Ça. <rire> il existe ça à Montréal, avec, euh, puis là, des tables en bois, tantôt, j'étais au Névé, Mm -hmm. euh, sur Rachel, euh, table en bois avec les gens, avec les tatouages, avec la même musique. Mais tu sais, vous savez quoi? Je vais à Brooklyn, je vais à Tokyo, euh, si je vais à Sydney, mais on retrouve ce même esthétisme-là. Ouais. Comme par hasard, ils pensent quand même pas tout, mal. Tout le monde dans le café vote probablement un peu pour la, la, la même partie. Mais est-ce que le bon goût existe réellement? Ou est-ce que les gens, tu t'en vas ailleurs? Puis j'étais allé dans des festivals justement de camionneurs euh, récemment, puis il y avait des, 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 des chaînes avec des, euh, avec des, des, des casquettes, avec, avec des, des aigues dessus, tout ça. Puis je, veux dire, je suis certain que mes amis qui vont dans ces cafés-là diront oh non, c'est esthétiquement pas plaisant. Mais ouais. en même temps, eux, ils aiment ça pour vrai. Tu sais, ouais. Puis c'est pas qu'ils ont mauvais goût, c'est juste qu'ils partagent une autre dimension symbolique. Là. Tu sais, ouais. Puis ils associent des trucs. C'est certain que ça a un lien avec la politique. C'est vrai que ça a un lien avec la politique. Puis pour comprendre l'autre, comment qu'on fait, mais on peut s'intéresser. On, on le sait, là, les rabbit holes sur YouTube, on commence à écouter deux, trois affaires, puis maintenant, on regarde juste ça. Mais c'est un peu la même idée aussi, c'est d'essayer de s'intéresser à l'autre. Puis comment qu'on fait pour s'intéresser à l'autre? Mais il faut faire l'effort. 
pour faire l'effort. Je dis pas de commencer à suivre des amis un peu random ouais. <rire> dans d'autres bulles, mais moi, ça m'intéresse. Comme Je me considère comme politologue, sociologue. Là, mais j'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est pour ça que Datagotchi, c'est exactement ça l'idée. L'idée, c'est de dire, regardez, là, faites la Datagotchi, puis à la fin, allez dans la simulation, puis changez une de vos variables. T'sais, toute chose étant en science, on dit toute chose égale, étant égale par ailleurs, mais c'est toute chose étant égale à vous. Mm -hmm. Donc, euh, PH, tu le fais, puis tu te mets comme une femme, ou tu te mets comme un immigrant, ou tu ouais. te mets comme... Puis là, tout à coup, tu vois l'effet que ça a sur le vote, puis ça te peut, peut te faire peut-être réaliser, de dire, OK, mais peut-être qu'il y a des trucs que ça m'intéresserait à, à comprendre l'autre, puis peut-être ouais. qu'il est dans d'autres circonstances, tout ça. Puis que c'est pas le fait de boire son café au, au Saint-Henri versus le Tim Horton qui fait que tout à coup, tu deviens conservateur. Là, <rire> mais mais, mais c'est peut-être un marqueur, un marqueur pour, pour comprendre dans quel univers ou unité sociologique où ce que vous êtes, de la même façon qu'on sait que les femmes et les hommes ne votent pas de la même façon, mais c'est pas nécessairement l'estrogène qui, qui fait mm -hmm. que les femmes votent différemment. Puis comme les Afro-Américains votent différemment des Blancs aux États-Unis, mais c'est pas nécessairement la pigmentation de la peau. Euh, c'est un groupe de c'est un groupe qui a une socialisation, qui a une histoire commune, qui partage des symboles communs. Puis mais de la même façon, les gens qui ont des tatouages, qui s'habillent d'une certaine façon, qui écoutent tel type de musique, mais fait on essaie de déterminer c'est quoi ces, ces, ces nouvelles je pourrais dire frontières d'unité sociologique-là, puis d'essayer de comprendre leur logique interne. Puis nous, on le comprend, tant mieux. On est, on, avec Dadagotchi, on essaie de démocratiser cette information-là puis la démocratisation de la, de, des modèles complexes. Mais les compagnies puis les partis politiques ont aussi ces informations-là. Mm -hmm. Puis il faut poser la question, comme Dadagotchi, voir si ça fonctionne, ben ça oui. fonctionne pas. Mais c'est aussi intéressant quand ça fonctionne pas. Ben quand oui. ça fonctionne pas, c'est intéressant parce que justement, il n'y a pas de code Da Vinci. Justement, il n'y a, ouais. a, a pas de détermination ouais. là-dedans. Mais ces modèles-là sont hyper utilisés dans le monde commercial dans le monde politique. Ouais. Donc, quand vous n'êtes pas bien prédit, mais ça veut dire qu'il y a des limites à ces modèles-là, mais ça veut dire quand même que quand il y a des modèles, quand il y a des limites à ces modèles-là qu'on ne connaît pas, puis qui ne sont pas démocratisés, puis qui sont derrière la scène, mais vous recevez quand même ces, ces, ces publicités-là. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme des, ouais. des, mais on, on s'en échappe pas. Là. Ça, on peut pas se mettre la tête dans le sable. Ça existe. C'est pas oui. moi qui ai inventé l'algorithme de Datagotchi. On utilise des algorithmes qui sont ouais. très, très, très utilisés. Là. Ouais. Mm. Mais tu vois, j'étais surpris à quel point Datagotchi était plus convaincu de mon vote que moi-même. Ouais. Dans le sens que oh, <rire> lui, c'était clair pour qui j'allais voter. Puis moi, c'était comme... <rire> Oui, peut-être, mais là, je n'avais pas décidé à ce point-là. Ça, ça me brusque. Wow, <rire> ouais, c'est ça qui était. C'est qui qui, pour ça qu'on on essaie d'aller sur toutes les, pla les, les plateformes pour pouvoir discuter, de dire qu'il faut faire attention. Ce n'est oui. pas, pas déterministe, mais ça fait réfléchir quand même à votre vote. Allez dans la simulation, puis va voir les, 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 les variables qui expliquent ça. Puis tu, tu vas le voir. Ah, mais regarde, mets-toi juste comme anglophone juste pour voir. Ouais. Ça, tu vas voir que ça va ouais. changer vite. Il y a des variables comme ça. Puis tu peux explorer c'est quoi les aspects. Puis, puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont sont difficilement modélisables. Ouais. J'ai vu des journalistes qui disent oh, mais ça fonctionne pas pour moi. Mais oui, mais des gens là, qui, ont, qui, ont, qui sont hyper sophistiqués puis qui, ont, qui pensent à la politique, c'est une fraction de la population. Mm -hmm. C'est les ouais. plus difficiles à modéliser. C'est les plus difficiles à modéliser. C'est normal que ça fonctionne moins bien pour ces gens-là que pour la monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Fait que, ça, c'est tous des trucs à faire réfléchir. Mais justement, comment est-ce qu'on peut casser ça? Comment on peut réfléchir à ça? Mais c'est ça la politique actuelle, la politique mo moderne. Ça se passe avec des données. T'sais. Ouais. Mais reste que ça nous emmène... Ça, on parlait de données probantes plutôt, puis j'ai l'impression que ça, c'est un peu l'utilisation inverse des données, dans le sens que là, c'est... Admettons que l'opinion publique sur un enjeu X est A, puis que les données probantes puis les études nous disent qu'il faut faire B, mm -hmm. ben là, le parti politique se retrouve quand même dans un genre de problème, là, ouais. parce qu'il sait qu'il faut qu'il fasse B, mais il sait qu'il faut, qu faut se faire lire, il faut qu'il dise A. 
Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est là que le débat démocratique. Mais c'est là que le débat démocratique devient très, très, très important. C'est là où, justement, la raison. Je sais qu'il y a des gens, on n'aime pas la chicane, on n'aime pas quand il y a des débats. Mais à la fin, si quelqu'un dit vraiment quelque chose d'aberrant, mais il se fait, il se fait. Et puis là, je ne je, je, je parlais pas d'un parti en particulier, mais il y en a certains ouais. là, qui, font, qui promettent des trucs qui sont pas nécessairement fondés sur de la données probantes. Puis on en parle beaucoup dans les médias en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on mm -hmm. est en campagne électorale, puis c'est ça la démocratie. Mm -hmm. C'est normal que ça se passe comme ça. Donc, chacun des partis est lié un peu, puis ça rejoint un peu qu ce qu'on parlait tout à l'heure. Chaque parti est un peu comme un raccourci d'une certaine façon. Puis il ne faut, faut pas oublier non plus, un, un des trucs importants pour quand tu es un parti politique, c'est de maintenir ta base aussi. Ouais. Hein? ta base de bénévoles, ta base de ça. Puis ces gens-là sont souvent beaucoup plus idéologiques que, que les gens qui essaient d'aller chercher le vote. Fait que, fait qu il faut une certaine cohérence dans tout ça. Puis des fois, il n'y a, a aucun système parfait. Je n'arrive pas avec mon code Da Vinci, mais ouais. ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a, a pas un système idéologique parfait, complètement ouais. cohérent, tout ça. Fait il va toujours arriver, comme si tu veux maintenir une certaine cohérence, il va toujours arriver à un point où est-ce que que tu vas te faire lancer puis tu vas te prendre des décisions, des positions que est plus difficile. Fait que chaque parti a ces positions-là plus difficiles à maintenir parce que faut qu'ils faut qu'ils maintiennent l'équilibre entre mm -hmm. leur base puis les électeurs qui vont. Puis vous savez quoi, mais les autres partis sont là pour essayer d'aller chercher ces électeurs-là. Ouais. Puis ça, on appelle ça du, une, une des tactiques utilisées là-dedans, c'est du wedge issue, de, 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 la, de la politique de brèche. D'essayer de trouver, c'est quoi la brèche dans, dans, cette, dans la coalition euh, solidaire, dans la coalition ouais. péquiste, dans la coalition... Tu sais, il y a des gens, peut-être que... Ils sont pas d'accord avec leur parti par rapport à ça. Mm -hmm. C'est là où le micro-ciblage devient vraiment fascinant, bien intéressant, puis vraiment il peut être efficace. Parce que puis j'avais une, une, une des co-créatrices d'Adagachi, c'est Catherine Ouellet, qui, était, qui fait son, son doctorat justement sur ces enjeux-là, sur le lifestyle, tout ça. Puis c'était mon étudiant dans la maîtrise. Elle a fait sa, sa, sa maîtrise sur euh, le, le micro-ciblage des conservateurs sur l'enjeu des, euh, des armes à feu. Pourquoi? Parce que peut-être c'est moins connu au Québec, mais il y a une base néo-démocrate. Souvent, on associe des néo-démocrates à l'urbain, des gens urbains, tout ça. Mais il y a toute une culture dans l'Ontario rural, dans le Congo britannique rural, tout ça. Puis, il avait pris des positions très, très, très fortes sur le registre des armes à feu pour plaire à leur base urbaine. Mais il y a plein de néo-démocrates qui étaient démocrates de génération en génération, mais qui, qui étaient des chasseurs. Et ça, qui... puis économiquement, sont plus à gauche, mais sur le, le point de vue des armes à feu. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, les conservateurs ont commencé à, à, à viser ces électeurs-là. Puis euh, Catherine avait fait des entrevues avec les stratèges de conservateurs, puis c'était très, très, très décidé comme ça. Donc, on faisait des pubs dans le nord d'Ontario, euh, justement, qu'on ne peut pas nous voir, là, mm -hmm. des, des pubs à la radio, tout ça, en disant, oubliez pas, là. Oubliez pas, hein, tu sais, quand les... les les, les, les néo-démocrates pour qui vous votez, là, sont Fait que pensez à ça quand vous allez aller à voter. Là, on, puis là, on appelle ouais. ça du priming, là, de, 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 de pousser un enjeu pour que les gens considèrent cet enjeu-là quand ils vont aller voter. Ouais. Que ouais. Ouais. Mais en ça, on le voit, on le voit vraiment beaucoup. Là, ça, mm. Juste euh, l'exemple frappant là, dans, au face-à-face au, au -face TVA, quand, quand je ne sais pas si, si tu l'as regardé, euh, ouais, probablement. Je, ouais. je l'ai écouté, j'étais en voiture, donc je l'ai écouté. Je ouais, okay. <rire> comme, y a comme le, le segment. Euh, où est-ce que, où est que euh, Pierre Saint-Paul Plamondon euh, comme force Gabriel Nadeau-Dubois à, à nommer le nom d'un livre? Puis là, là, juste pour comme s'assurer que les ben, la, la, la gauche, euh, ça, disons ouais. woke, là, qui ouais. est une base électorale forte mm -hmm. de Québec solidaire, soit comme brusqué par, par l'utilisation <rire> du mot en haine sur les arbres. Puis là, c'est comme... Cette espèce d'échange-là, vraiment bizarre, que serais-tu game de le dire? Oui, je serais game de le dire. Ah ouais, ben, dis-le. Dis ouais, dis ouais, ouais, ok. Puis là, il le dit, tu sais. C'est comme tu vas cibler exactement. Puis en plus, 
Probablement que pour le PQ, Québec Soldat, c'est peut-être le parti le plus proche euh, où aller chercher des, ouais. des votes, mettons. Là, fait que d'essayer d'aller d'aller faire hey, « check, lui, là, il dit le mot en haine à TV. Mm -hmm, » mm -hmm. Parce que pas que c'était ce gars-là. Hein? Mais, mais c'est exactement <rire> ça. Je, mais justement, soit ça ou soit qu'il espérait peut-être, puis je sais pas, je suis pas dans, 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 ces, dans les eaux des, des stratégies, pas, mais qu'il l'utilise pas pour ouais. pouvoir dire aux autres, regardez, vous voyez, là, comme ouais. c'est les radicaux, là, ouais, que je disais, mais ce genre de truc-là aussi, puis tu sais, avant, le débat, c'était un débat, on écoutait le débat, puis comme je disais, je l'ai écouté, je l'ai ouais. pas vu, ouais. c'est intéressant, parce que dans, aux États-Unis, il y a tout un, eu un, une littérature là-dessus sur les gens, quand il y a eu John F. Kennedy versus Nixon, ouais. que les gens qui, qui l'avaient qui écouté sans le regarder, avait donné Nixon gagnant, puis ceux qui l'avaient regardé à la télévision avaient donné John F. Kennedy gagnant. Ah puis ouais, je me disais, ah ouais. je suis en train de reproduire ça moi-même en étant dans ma voiture, en train de l'écouter, <rire> puis sans, sans le voir, qu'est-ce qui se passe. Mais, mais la face qui, qui, qui est différente maintenant, puis, pas tant, parce que dans le fond, les gens après ça, ils pouvaient dire, ah, ils ont dit ça, ils ont dit ça, puis ils donnaient des entrevues aux journaux, tout ça. Mais quand même, maintenant, c'est tellement efficace que tu peux aller chercher juste une clip, là, mm -hmm. puis le faire pousser. Puis je, je le sais pas, je l'ai pas regardé, puis je, je veux pas donner d'intention à aucun des partis. Mais moi, c'est un peu ça, comme ça que j'ai vu ça quand, à un moment donné, quand Eric Duhem euh, parlait en anglais. Ouais. Carrément, il a dit, mais euh, Madame ouais. Angland, uh, you betrayed the English ouais. Québecers. Ouais. Je me dis, bon, mais est-ce qu'il fait? Parce que je, je pense que les si les anglophones... Ils écoutent regardent. pas ça en ce moment, nécessairement. Là. Puis moi, j'avais un de mes amis, justement, anglophone, qui me disait, ah, je l'ai écouté, mais c'était en, en, en traduction simultanée. Ah, ouais, okay. J'ai dit, ben, ils l'ont en français. Comme <rire> <rire> mais, mais non, mais, mais je me disais, peut-être que l'idée, puis j'en je, ai aucune idée, là, mais, mais peut-être que l'idée, c'est de le clipper, puis de l'envoyer oui. après. Fait que, tu sais, chacun, c'est tout un job d'être politicien. Il faut, ah, faut, faut, oui, faut, ouais. faut un certain respect, il faut un certain courage, là, parce ouais. que moi, euh, j'étais stressé de venir ici en sachant qu'il allait y avoir des gens qui allaient m'écouter, de savoir que chaque truc, puis tu as toute ta, ta base derrière toi, ouais. que tu te mets ta face là-dedans, puis que tu le sais, il y a des pièges partout. Ouais. C'est un... C'est pour qu'il faut le voir comme une joute aussi. Ben oui, et puis, euh, puis euh, son, son, son fort. Ah, mais son fort. Mais puis ça. surtout celui-ci, là... Euh, c'était sûrement dans, dans les meilleurs débats que j'ai regardé là parce que moi aussi j'ai vraiment trouvé ouais. euh, même si évidemment il y a des bouts cacophoniques euh, ouais. comme dans tous les débats ça sera impossible de faire un débat sans segment cacophonique parce que tout le monde se crie après mais moi aussi j'ai trouvé que c'était quand même assez précis comme comme débat t'es capable de comprendre ce que les partis proposaient ouais, mm -hmm, mm -hmm. ouais. ouais c'est un, un beau format premièrement je, dis, je pense que c'est un beau format. Le face-à-face, -face, justement, ça, ça réduit un peu quand on dit le ouais. free for all. Là. Mais, euh, mais en même temps, je pense que, que, que d'avoir une brochette de cinq parties comme ça, puis très différent. Ouais, ouais. On disait, il y a des trucs qui, qui les rassemblent, mais d'avoir le, le PCQ euh, qui ouais. discute avec, avec QS, avec, avec des leaders qui étaient tous excellents. Là. Pour ouais. moi, c'était vraiment un, un bon débat. Puis il n'y a pas eu beaucoup de bouts de plate. Là, ouais, non, non. Ouais. Ouais. Mais oui, par rapport il y a tout toutes des, des, des équipes de, de, de réseaux sociaux puis de marketing justement derrière. On parlait des, des algorithmes puis moi sur mes réseaux sociaux où je vois juste qu'avec sais mais le débat était même pas fini qu'il y avait déjà des clips, des extraits de petits segments avec une belle infographie avec il y avait qui est du monde que pendant, pendant le truc c'est comme ok ça, go, 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 on fait, on fait le montage on, on ah. sort il y a du monde qui ne dorme pas beaucoup rapide, pendant mais... une campagne électorale. Non, non, mais c'est <rire> intense. Une campagne électorale pour les gens qui sont, sont impliqués. T'sais, moi, je suis impliqué plus du côté comme académique, je pourrais dire, mais on, on a un lien. La boussole sacrée du Canada avec ouais. euh, Data avec la presse canadienne. Euh, c'est intense, c'est juste pour ouais. nous. Mais moi, je peux même pas m'imaginer c'est quoi d'être chef de parti. Je comprends. Pour vrai, c'est un, une des intrigues que j'ai. Un des mystères, c'est comment ces gens-là, quand ils se couchent le soir, arrivent à à mettre à off leur cerveau ouais. pour s'endormir. Arrive à dormir, ouais. 
Tu toute une cause sur tes épaules. Il y a des gens qui, 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 qui défendent la survie de leur parti. Il y a d'autres personnes qui, qui, qui défendent le, 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 le gouvernement, ouais. de, 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 de prendre le gouvernement. C'est une grosse, une grosse job. Oui, oui. C'est vraiment une grosse job. Mais ça. Selon toi, est-ce que... Est-ce que... Est que Je pense que les gens sont vraiment beaucoup influencés par qui est le chef du parti, puis... Qui, qui préfère, tu sais, justement, écoutant le débat, qui, 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 qui ont trouvé qu'il y avait le, plus de charisme, qui, qui ont trouvé qu'il qu y avait plus d'affinité avec les autres. Est-ce qu'on accorde trop d'importance au chef du parti? Est-ce que les gens votent trop pour un chef passé pour un parti ou qu'est-ce que tu en penses? Mais parce que ça dépend, parce que je, je pense qu'on. Puis c'est une question empirique, là, mais de, 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 de qu'est-ce que je vois, là, puis je pourrais dire même fondé sur une certaine théorie, c'est qu'on accorde peut-être trop d'importance au chef parce que je pense qu'il y a un, un, un biais énorme. Là. Souvent, on, on va aimer notre chef là, quand, quand oui, oui. pour d'autres raisons. Là. Oui. Puis ça, ça serait intéressant de le faire euh, aléatoirement avec, avec des expériences. Oui. De si Gabriel Nadeau-Dubois était le chef du PCQ, oui. si Éric Duhem était le chef de Québec solidaire, est-ce que, est que les gens, auraient, les, les solidaires, est-ce qu'ils détesteraient Éric Duhem autant qu'ils le détestent aujourd'hui? Oui. Selon moi, l'effet du chef tout à coup euh, serait pas mal moins important. Oui. Mais après ça, ça a une importance, c'est certain. Euh, après ça, c'est la figure du parti, c'est sûr. Il y, y, y a un effet par rapport à ça. Après ça, est-ce qu'on met trop d'importance si on parle de personnalisation de la, de la, de la politique ouais. par rapport au chef? Ça, c'est vraiment une question justement normative de dire mais qu dans quelle société qu'on qu 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 veut s'embarquer. Mais moi, si ça permet à des gens de pouvoir suivre mieux, des gens qui sont occupés, qui ne sont pas là-dedans, qui n'ont pas le temps de suivre ouais. ça à chaque jour, puis de dire bon, ben, parfait, quand, quand lui parle ou quand elle, elle parle, mais je veux dire, c'est tel parti. Puis donc, j'écoute, puis j'associe ça au parti, mais ça peut être positif, d'une ouais. certaine façon. C'est un raccourci comme un autre. Ouais. Là, ouais. Mm -hmm. Tu parlais de Jack Layton, tu sais, toi, on en parle. Puis moi, je me ouais. souviens très bien de cette entrevue-là, -là, tu sais, puis il était. Tu sais, t'avais le goût de l'aimer, là. Il arrive là, il était full relax, il dit qu'il est un party animal, puis genre, le lendemain, tout le monde tripe sur Jack Layton, tu sais. Mm -hmm. C'est mm -hmm. hyper, hyper euh, personnalisé, là. Tu sais, ouais, puis c'est un bon exemple que, que tu donnes parce que le, le, c'est vrai que. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait les, les, pour la première fois des, des, des données au niveau euh, au niveau ouais. vraiment granulaire là, où on était capable de voir l'effet de tout le monde en parle chez les, 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 les anglo-québécois, une petite population ouais. comme ça, par jour, puis de voir l'effet exact. Puis qu'est-ce qu'on avait observé, c'est que sur l'attitude de, de Jack Layton, ça avait vraiment eu un gros effet, tout le monde en parle, mais pas nécessairement sur, sur l'intention de vote directement. Ça a pris quelques temps, puis dans, dans le reste du pays aussi, le NPD montait aussi. Hein. Ouais. Puis finalement, le premier sondage, là, les faits où est-ce qu'on a vu le plus gros saut dans les intentions de vote au Québec, c'était pas le « tout le monde en parle », c'était le premier sondage qui montrait le NPD en avant du Bloc québécois. Puis mmh. là, où est-ce qu'on les a vus, cet effet-là? C'était chez les Anglo-Québécois. Mmh. On a vu un, un gros, gros saut, parce que tout à l'heure, je vous disais, il y a plein de raisons pour voter pour un parti, pour ne pas voter pour un parti. Est-ce qu'on devrait voter pour le parti qui représente le mieux qu'est-ce qu'on pense, ou est-ce qu'on devrait voter pour le parti euh, qui contrecarre euh, le, le ouais. mieux, le parti qu'on aime le moins? Euh, mais là, ouais. tout à coup, tu sais, les, les, les Anglo-Québécois, ils ah, il y a un autre choix, puis peut-être que... J'étais pas dans la tête des Anglo-Québécois, mais peut-être qu'ils ont dit, ben, le bloc, c'est leur menace première, quand ils ont vu que c'était plus une menace, mais là, ils se sentaient plus libres d'aller voter autre chose que Parti libéral. Ouais. Mais, mais vous voyez la dynamique, c'est quand même ouais, intéressant, oui. mais, mais tout ça, 
c'est toute une dynamique, c'est une stratégie, mais, mais le mythe de dire que Jacques Clayton a passé, puis le lendemain, il y a eu la vague orange, euh, c'est ben beaucoup ouais, plus complexe que ça. J'ai pas dit que c'était ça que tu disais. Non, non, mais, <rire> mais, mais, mais moi, ça a eu cet effet-là, dans le sens ouais. que je savais pas ouais. c'était qui, puis le lendemain, j'adorais ce gars-là. Là, ouais, exactement. <rire> exactement. Mais tu sais, on parlait de stratégie, là, puis on parlait de, de, de marketing, mais euh, des fois, on oublie dans toute cette histoire-là de la vague orange que le parti de la NPD avait quand même pris des positions là, avec, à, à Sherbrooke sur des... des euh, des positions comme d'imposer la loi 101 sur, sur des trucs fédéraux. Euh, tu sais, je disais, il a pris des positions. Il avait mis une, une fleur de lys euh, sur, sur, le, sur, sur le, 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 leur logo. Fait que, tu sais, il allait chercher le segment Québec. Là. Mm -hmm. il, y a, il y avait une volonté. Là. Fait que, tu sais, c'est pas juste, tu sais, des fois, j'en ai entendu. Dans ce temps-là, c'était en 2011, j'étais à Toronto, puis j'entendais des, des mythes là, incroyables, là, tu sais. De dire, à place de dire que c'est le repositionnement du NPD sur le Québec, sur la protection aussi des, 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 des juridictions provinciales, tout ça. Il y a même eu réfléchir avec des profs. J'ai entendu des profs dire, ouais, mais dans le fond, la canne de Jack Layton rappelait peut-être la canne de Lucien Bouchard. <rire> mais tu sais, je dis, il y avait eu un repositionnement. Puis après ça, je dis, il faudrait peut-être plus de données, il faudrait plus d'études. Il y aurait sûrement des débats académiques tout ça, de qu'est-ce qui a eu l'effet nécessaire, nécessairement. Ouais. Mais il y avait quand même eu un, un, un effort conscient du NPD pour obtenir le Québec, même avant tout le monde en parle, puis avant même le début de la campagne électorale. Mm -hmm. Mm -hmm. On veut, on, on voulait aussi faire un survol des plateformes, mmh. euh, des parties sur certains enjeux. Puis là, euh, tu sais, les gens qui nous écoutent, euh, bah, l'idée, c'est de simplifier l'offre qui nous est offerte, là, dans le fond. Puis je pense que la boussole électorale, c'est vraiment un bon outil pour faire ça. Mmh. Mais là, vous êtes encore en train de nous écouter, vous n'êtes pas encore rendu sur le site de la boussole électorale. Fait que je pense que c'est intéressant de voir, mettons, les grandes lignes de chaque parti sur quelques enjeux. T'sais. Le premier, probablement, en tout cas, moi, c'est lui, c'est lui, là, je vais parler plus personnellement, c'est lui ouais. qui me touche le plus, c'est l'environnement. On parle de l'élection de l'environnement, pour pas mal, toutes les parties disent ça, même, là. Puis je pense que tout le monde s'entend pour vouloir sauver la planète, là. <rire> Je pense que c'est assez, assez clair, mais il y a quand même des niveaux à tout ça, mm -hmm. Non, c'est sûr. C'est sûr. Puis je, je, je vais dire que je suis terrorisé par ces, ces, ces questions-là. Parce que justement, quand on rentre dans, dans la, la simplification des plateformes électorales, ouais. c'est-à-dire, regardez, il y a la gauche, la droite, on le positionne un peu comme la boussole ouais. électorale, euh, c'est relativement facile de parler des différents partis. Ouais. Lesquels sont souverainistes, lesquels sont fédéralistes, lesquels sont plus de gauche, lesquels sont plus de droite. Quand on rentre dans les détails, on se rend compte qu'il y a plus de, de petits, petits éléments. Là, ouais. euh, puis là, on parle de l'environnement. Puis justement, j'ai fait cet exercice-là. -là, j'ai lu les plateformes, mm -hmm. j'ai suivi. Évidemment, j'étais impliqué dans, dans le développement de la, toute la recherche pas derrière la boussole électorale. Ouais. Euh, puis malgré tout, j'ai peur de cette question Oui, ouais, je comprends. Mais, mais sur l'environnement, euh, pendant longtemps, justement, on a considéré que tout à l'heure, je parlais des enjeux de balance. Ouais. L'environnement, c'était pas mal un enjeu de, de regarder là l'environnement, euh, tout le monde est d'accord pour avoir de l'air pur, tu sais. Ouais. Euh, quelque chose qui s'est qui, qui modifié, puis je vais répondre à ta question, là, je, je me défends pas. Non, non, là. non, mais, <rire> non, mais même, même tu sais, ouais. euh, je pense que plus largement, on, on peut parler de l'enjeu, parce que je pense que c'est important de juste réaliser que toutes les parties proposent quelque chose pour tous les enjeux. Ouais. C'est sûr, puis, puis je veux dire, des fois, c'est à quel point qu'ils en mettent l'emphase ou non, tu sais, où est-ce mm -hmm. qu'ils décident de mettre l'emphase, où est-ce que, parce qu'il y a tout un, un élément aussi, on avait ça, les « issue ownership », où est-ce que les partis sont considérés comme plus compétents dans certains trucs. Puis des fois, c'est presque pas vraiment... C'est ingrat, des fois. Ouais. Là. Tu sais, comme sur le, qui, qui est meilleur pour gérer l'économie. C'est pas ça aux gens, ils vont dire « c'est tel, 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 tel parti tu ». Sais, qui est meilleur pour gérer l'environnement? C'est pour ça que quand on regarde, puis tu as quand même raison, tu sais, l'environnement, 
moi, qu'est-ce que j'ai vu, puis je ne pense pas que je suis si vieux que ça. Je, je ne pense pas que je suis si vieux que ça. Mais. Euh, 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 c'est aux auditeurs d'en décider. C'est pas un pyrex, là. C'est pas un question d'opinion. C'est une question relative <rire> à qui on s'adresse. Mais, mais, euh, mais quand même, juste le, dans les dernières, dernières décennies où j'ai observé plus les, 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 les élections, tu sais, puis où est-ce que je faisais plus d'études électorales, je me rendais compte de l'importance de l'enjeu de l'environnement. Puis comment, à quel point est-ce que l'environnement, avant, c'était construit comme ben c'est sûr là, on veut on veut que l'air soit pur puis on veut que l'eau soit pas contaminée tu sais c'est des enjeux un petit peu plus comme je dire matériel tu sais l'idée de dire mais ben, faut 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 survivre tu sais la pyramide mm -hmm. de Maslow là c'était mm -hmm. à la ouais. base puis quelque chose qui s'est imposé hein, puis peut-être un effet générationnel là dedans où est-ce que les jeunes c'est devenu comme un enjeu quasiment identitaire Ouais. Là, là, non, 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 c'est comme l'enjeu le plus important pour moi, puis mon vote va, va être déterminé par ça. Puis les partis sont quand même adaptés. Tu sais, les gens, il y a même pas besoin de, certains partis n'ont même pas besoin de prendre grande position sur l'environnement. C'est bien oui, là. On va bah, bah, votre va être pur, là, puis le vote ne pas contaminé. Les algues bleues, on s'en occupe. Ça va, être, ça va être correct, ça va être correct. Ouais. Mais là, tu sais, j'ai regardé les plateformes, puis je me disais, hey, chacun des partis, puis des fois, comme, quand on parle de, justement, le, le issue and ownership, je ne sais pas comment je traduirais ça, comme le... le, la, 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 le, le comment que les partis sont, 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 sont compétents, perçus comme compétents. Mm -hmm. Je dirais la compétence perçue ouais. des partis. Euh, la CAQ, son environnement, on s'entend tous. Là. Je pense que c'est empirique. Là. Je dis comme les gens disent pas, hey, c'est quel le parti qui est meilleur pour gérer l'environnement? C'est rare que les gens vont nommer la CAQ. Là. Je ouais. pense pas que personne de mes amis CAQ qui vont m'en vouloir de dire ça au ah, micro comme ça. Ouais. Mais, mais quand on regarde leur plateforme, ça s'éloigne tu sais, je dis, il parle d'environnement. Euh, tu sais, je l'ai ici. Là, tu sais, euh, il parle d'un plan pour une économie verte. Tu sais, ils veulent une baisse de 37 de GES. Tu sais, je dis, comme le PLQ, c'est 45 Le PQ aussi, je pense, 45 euh, les, 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 tu sais, Québec solidaire, c'est beaucoup moins. 55 comme on s'entend, ouais. on est dans les eaux, puis c'est un, un parti de gouvernement là, ouais. qui, qui sort de là. Après ça, de, la, 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 la carboneutralité en, pour 2050, la fin, quelque chose qu'on a déjà fait, c'est pas une promesse, là. la fin de l'exploitation et l'exploration des hydrocarbures. Ouais. C'est comme, il n'y a pas de temps. La fin, le, la, la fin des, des ventes des véhicules à essence, je pense, c'est 2030 ouais. ou 2035. Mais c'est ça. ça. Puis, puis je suis ça quand même beaucoup. Ouais. J'avoue que j'avais des surprises. Ouais. Ah, c'est un peu ça que j'ai regardé dans les plateformes. Qu'est-ce qu qui est surprenant? Qu'est-ce qui ne ouais, qu 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 rentre pas dans le, le prêt à penser? Ouais. <rire> ben, Peut-être qu'on peut prendre la question par là. là Qu'est-ce qui ne rentre pas dans le prêt à penser? Pour toutes les parties, dans le fond, là, ouais. tu sais. Oui, c'est ça. Puis on peut, on peut regarder ça comme ça, mais tu sais, pour, pour, pour l'environnement en particulier, c'est qu'après ça, puis ça, c'est vraiment une hypothèse, là, tu sais, le parti peut dire ça. Tout à l'heure, je vous l'avais dit, tu sais, peut-être que vous êtes proche d'un parti, mais qu'il y a plein d'autres raisons pour ne pas voter pour ce parti-là. Peut-être que les gens les croient pas tant que ça, ou croient ouais. pas nécessairement, le, tu sais, ils disent, ben oui, ils promettent ça, mais c'est pour les... J'en ai aucune idée, tu sais. Mm -hmm. Ça serait intéressant à voir, ouais. mais sur l'environnement, euh, c'est certain que T'sais, Québec solidaire va, 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 va beaucoup plus loin. Euh, par exemple, la CAQ promet le développement de nouveaux barrages d'Hydro-Québec. Ouais. Les autres partis disent non. Il y a d'autres raisons comme ça. Mais, mais le parti qui se distingue le plus sur l'environnement, euh, c'est le PCQ. Ouais. Ouais. C'est le PCQ pour, pour eux. Puis Il faut le voir de leur angle, de comment qu'ils comment qu perçoivent. Ils disent pas non, euh, on veut que la, que la planète. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas ouais. ça leur angle. Leur angle, c'est de dire... Le Québec... C'est un enjeu international. C'est international, puis euh, je veux dire, c'est pas ton sac de plastique individuel qui va changer la planète, tu sais, je veux dire, comme c'est un enjeu international. Puis l'apport du Québec, je les mm -hmm. défends pas, là, mais je veux dire, l'apport du Québec, ben c'est minime, tu sais. Puis je veux dire, comme c'est là, puis il faut, faut pas oublier, en tête, 
ils ont un segment de la population ouais. qui peut réfléchir de cette façon-là. Tu sais. Fait que je dis comme, mais, 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 mais pour répondre à ta question sur l'environnement, où est-ce que les partis sont plus similaires qu'on pense, avec, je pourrais dire, Québec solidaire, qu'on le sait tous, j'ai ouais. même pas besoin de le dire, un peu plus environnementaliste avec le PQ, tu sais, le PLQ aussi, ils ont pris une position. La CAC, mais tu vois qu'ils tu sais, qu savaient sûrement, tu sais, sûrement, je sais pas, j'étais pas là, mais j'ai mm -hmm. l'impression qu'ils savaient que c'était peut-être un, un des leurs points un peu moins forts. Ouais. Donc, euh, moi, quand j'ai vu la plateforme, je dis, ben, au moins, ils ont fait un, un effort conscient, alors que le PCQ a décidé peut-être de se positionner en disant, non, non, ouais. vous savez quoi, moi, je vais aller les chercher les gens, là, qui, eux, là, Ouais, c'est ça. C'est <rire> drôle parce que, mettons, moi, tu sais, le Parti conservateur, là, moi, c'est pas une cachette pour, pour personne, vraiment, là, tu sais, mais je veux sûrement pas voter pour eux, puis sauf que quand j'ai leur plateforme aussi, il y, y a des affaires que je suis capable de vraiment, vraiment bien comprendre, tu sais. Ouais. Je me rappelle, à nous autres, on est allé à, à Taïwan, ça, c'est anecdotique, là, ultra anecdotique, <rire> puis parce que puis, on est allé à Taïwan, puis après, on a pris le train de l'aéroport jusqu'à Taipei. Mm -hmm. euh, le bus. C'était un, un bus. Puis, on roulait à travers, ça s'appelle le New Taipei, puis c'est comme un genre de ville encore plus grosse que Taipei, mais comme industrielle. Puis, je regardais par la fenêtre, puis je voyais, mettons, les, toute l'espèce de d'entreprise puis d'industrie puis de, de, de fumée qui sortait par, par les cheminées puis j'étais dans mon char puis j'étais dans, dans la, la bus puis je me disais tu sais dans le fond cette, cette boucane -là, là elle affecte la planète de la même façon que le gars qui roule en, en, en F-150 tu sais je veux dire proportionnellement là, ouais. mais l'environnement c'est vraiment un enjeu international puis quand Eric Duhem au face à face il parlait de ça je me suis pris à faire comme Chris, man. Ça fait quand même du sens ce qu'il dit, tu sais. Puis moi, qui d'entrée de, de jeu, je me dis, hey, moi, je suis quand même environnementaliste, je suis végane pour l'environnement, je suis comme, tu sais, je prends toutes ces décisions-là pour améliorer. Puis là, après ça, si, c'est pas 100% faux, tu sais. Mmh. Fait que tout comme, tu sais, même si les autres, qui ont pas dans, tu sais, Eric Duhem, au face à face, il l'expliquait, il dit, nous autres, on, faut pas, faut arrêter de le voir comme si euh, on était les seuls à émettre des gaz à effet de serre, tu sais. Puis. C'est vrai, dans le fond. Ouais. C'est un, un point valable. L'argument même, même qui dit, c'est ben nous, les, les combustibles fossiles, mettons qu'on peut exploiter, ben on peut les vendre, puis ils sont moins polluants ça, que ouais, d'autres utilisent. Mais tu sais, après ça, c'est comme lui, il dit ça, mais moi, comment je vérifie si comme... Ben non, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. C'est là, c'est là, c'est peut-être plus la job, justement, des profs, des journalistes, à ouais. tout vérifier, tout ça. Exactement. Mais une chose est certaine, c'est que ça, ça résonne dans une, une partie de la population qui a tort ou a raison, hein, je suis pas là pour prendre des, des jugements de valeur, hein, euh, se sentent un peu euh, méprisés même. Tu sais, mépriser par rapport... Des fois, ils n'ont pas le choix. Tu sais, quand on dit on, on prend pas la, la voiture... Moi, je viens, je viens de Montréal. Je, dis, comme, je sais c'est quoi. J'ai habité toute ma vie adulte. Je l'ai vécu mm -hmm. à Montréal ou à Toronto. Euh, c'est des réalités complètement différentes que quand tu vas en région puis que ces gens-là n'ont pas le choix de prendre la voiture. Tout ça, ouais. On leur dit, hey, non, tu ne sais, prendras plus ta voiture. Tu sais, il faut comprendre ces gens-là. C'est ça que tu sais, tout à l'heure, je vous disais que mon... Mon principal souci, c'est pas partisan, mon principal souci, c'est la, pola la, la polarisation, puis comment, puis c'est ça, des fois, qui me fait peur mm -hmm. dans des enjeux comme ça. Puis autant d'un côté, mais tu te dis, ben, tu sais, faut qu'il y ait une sensibilisation qui se développe chez des, certaines personnes, mais de l'autre côté, il faut qu'il y ait une empathie qui se développe aussi de dire, mais peut-être la réalité est différente aussi, mm -hmm. la réalité de vie est différente, puis peut-être que quand, quand nous, on leur fait la morale, ils voient ça comme du virtue signaling, ouais, puis ouais. dans le fond, ils disent, mais regardez là, 
c'est pas raisonnable, tu sais, je veux dire, votre truc ne changera rien, c'est même pas l'équivalent d'un grain de sable sur la planète, là, mm -hmm. puis là, vous me faites sentir mal parce que je fais ci, puis je fais ci, je fais ça, mais ces gens-là, peut-être qu'on se radicalisait de l'autre côté, donc faut, je pense qu'on a tous ce travail-là à faire, on, on a tous ce travail-là à faire, chacun, de tout le monde, tu sais, on, on bûche souvent sur les mêmes personnes, là, des fois, là. Ouais. puis dans certains groupes, chaque, chaque segmentation, j'aime ça voir, comme on parlait de segmentation, puis euh, tantôt vous me parliez de vos, 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 vos groupes sociaux, tout ça. Mm -hmm. tu sais, chaque groupe comme ça, quand on y pense, ils ont, sont, ils ont chacun leur tête de turc, ils ont chacun le... Tu sais. ouais, oui, puis, puis, puis à la fin, moi, je, ça m'a toujours marqué. Euh, une fois, j'étais allé, parce que je, maintenant j'habite Québec, puis je, je me disais, hey, je vais aller visiter la Beauce, tu sais, mm -hmm. puis tout ça. Ouais. Puis il y avait comme un, un festival, là, tu sais, avec des voitures, puis, tu sais, puis ça m'a vraiment marqué. Il y avait quelqu'un comme l'ancien VG là, de, de, de de musique plus euh, Babu. Babu. Ah ouais, Babu. Ouais. Ouais. T'es ici cet après-midi. T'es ici cet après-midi. <rire> ah, ok, mais vous voyez. C'est très drôle, ça. C'est une, une drôle de coïncidence. <rire> mais mais je, je trouvais ça in intéressant, tu sais, le, le discours qu'il y avait là. Tu sais, moi, c'est certain que ça sortait un peu de, de, de mon régime alimentaire. Là. Tu sais, je disais, oh, j'allais ouais. là, puis j'étais fasciné. Tu sais, moi, j'ai eu un permis de conduire vraiment tard dans ma vie, ouais. tout ça. Euh, J'avais pas de voiture. Ma première voiture, c'était quand j'ai déménagé à Québec. J'en ai jamais eu. J'habitais à Montréal, à Toronto avant. Donc, c'est une autre réalité. Puis je vois ces gens-là, puis ils disaient, nous, on aime ça, brûler du gaz. Est, ouais. On est tanné de se faire par, 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 par les Montréalais. Puis, ils vont pas au café avec la table en bois, eux autres. Non, c'est exactement comme une autre ouais. réalité. Puis tu voyais un ressentiment. Tu entendais mm -hmm. un ressentiment. Puis tu voyais Babu qui faisait son discours avec son micro. Puis il disait qu'ils arrêtent de nous écœurer avec leur piste cyclable puis leur bar tendre. <rire> c'est là où je me disais OK, là, ça s'étend à autre chose. Leur bar tendre. Leur bar tendre. Leur Ou leur granola. Peut-être qu'ils ont dit granola. Peut-être que c'était granola. Mais dans mon, mon souvenir, c'était de peut-être granola. Mais tu sais, non, nous, on aime ça, brûler du gaz. Puis c'est notre passion. Puis on a le droit de continuer, tout ça. Puis les, tu vois, les gens étaient, étaient politiquement par mobilisés ça. par ça. Fait que, tu sais, il faut être sensible à ça. Tout à l'heure, je parlais de, de marketing, puis d'aller de, de, écouter les gens. De toute façon, c'est une façon d'écouter les gens. Mm -hmm. Puis des fois, il euh, y a des trucs comme ça qui se sont ouais. passés. T'sais, dans la gauche, la droite, là, ça a évolué beaucoup. Là. Dans on parlait, j'ai fait mon cégep au, au cégep du Vieux-Montréal, dans le temps où est-ce il y avait le, le sommet des Amériques. Ouais. Là, on allait là, puis là, les discours, là, c'était... Puis je parlais de ça hier avec mes étudiants, puis je disais, pour vrai, je n'ai pas de souvenirs. Là, je, je veux pas que des gens... Il y a des gens qui m'écoutent, peut-être qu'ils ont d'autres souvenirs, mais je sais qu'on était souvent en grève pour plein de raisons. Là. <rire> la, le cégep du Vieux-Montréal, c'était mobilisé. Ouais. Je me rappelle pas de rien par rapport à l'environnement. Ouais. C'était plein d'autres causes, puis c'était beaucoup la mondialisation. Ouais. Puis là, la mondialisation était là. Puis moi, là, j'écoutais, j'écoutais. Puis on se met des Amériques, il y avait des autobus, on s'en allait là-bas avec les syndicats. Puis il disait, je me rappelle, je leur posais la question, mais pourquoi? Puis moi, j'essaie, j'ai toujours été un peu avocat du diable. Donc, je disais, la mondialisation, les gens vont donner plus ensemble, là, ils vont donner plus international. Vous trouvez pas qu'il y a quelque chose là-dedans de positif? Puis il dit, non, non, vous comprenez, tu comprends pas, là. Parce que là, les, les usines de, de gens qui sont moins, moins éduqués, euh, qui, qui ont pas d'autres, euh, qui, qui, qui ont une, une culture syndicale, euh, mais là, si on fait une mondialisation, mais ces, ces usines-là vont vont déménager, puis là, finalement, ils vont perdre le, le, leur salaire, ils vont perdre leur maison, puis euh, il faut être solidaire de ça, parce que, tu sais, il faut maintenir la, la culture syndicale. Mais vous savez quoi, tu sais, avec la mondialisation, je pense que, je suis pas un économiste, là, mais je pense qu'ils ont eu pas mal raison, là, quand on vient de la Michigan, mm -hmm. des gens qui ont voté euh, démocrate toute leur vie, puis qui ont, qui ont voté pour Trump, tout ça, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment le mur à l'autre bord, l'autre ouais. bout complètement, ou c'est le fait que Trump était contre l'ALENA, qui était contre l'ALENA, puis ça, c'était avant, c'est une position classique démocrate, de la même façon que Brexit, tout ça. Que, tu sais, sur ces gens-là qui ont changé d'opinion, mais ce ressentiment-là est arrivé, il y a des gens qui ont manqué, le, qui, ont, qui, ont, qui ont perdu leur maison, il y a des gens mm -hmm. qui, ont, qui ont perdu leur job, tout ça. 
Puis, je dis comme une certaine gauche, de, une certaine gauche de certains endroits, de certaines institutions, mais eux, ils ont juste changé d'avis. Puis, ils ont dit, ouais. mais c'est plus ça, la gauche, maintenant. Que ces gens-là, ils ont un ressentiment. Puis, si on les écoute pas, ben peut-être qu'ils vont voter mmh. dans un sens où que ça va être encore pire que... que, que ouais, ouais, c'est <rire> ça, je mais tu sais, ouais. ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a tout le temps une raison pour... Tu sais, mettons, on reprend l'exemple de, de, de Babu et des Bartans ouais. pour les du gars. <rire> je trouve très drôle. Euh, tu sais, il y, y a toujours une raison pour laquelle les gens ont du ressentiment ou les gens pensent comme ils pensent, tu sais, par leur environnement. Par... Mais ça veut pas dire qu'ils ont raison. Ah oh, non. Tu sais, dans le sens que, objectivement, un brûlé du gaz, je veux dire, si on pouvait le faire moins, ça serait mieux, tu sais. Mm-hmm. Fait que... Non, mais en même temps, euh, euh, puis je fais l'avocat du diable complètement, ouais. tu sais, mais tu sais, on peut tout remettre tout le temps en, 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 de manière relative, tu sais. Je veux dire, à la fin, on dit, oui, mais là, je veux dire, comme, regarde, euh, pendant mon festival, là, c'est même pas l'équivalent de, j'en ai aucune idée. Ouais, là, ouais, c'est c'est ça, mes amis me disent, mais tu sais, ils peuvent dire, puis c'est une question empirique là, qu'on, qu'on, me, qu'on nous répond ouais. à la question, mais peut-être pendant le festival au complet, mais c'est, 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 c'est le gaz qui est, qui est dépensé quand vous êtes allé à Tampay. Exactement. Tu sais, juste nos deux billets d'avion, là, tu sais. Puis eux, c'est leur passion, ça, on dit, c'est ouais. votre passion, moi, c'est ma passion. Puis comme... là, il y a des retombées économiques, fait que là, il y a d'autres ouais. données, il y a d'autres exact, affaires qui viennent dans le... Il n'y a rien qui est facile. Rien qui est simple. Rien qui est simple. Euh, mais, ouais, en fait, moi, j'allais, j'allais demander, tu sais, mettons, euh, avant même d'y aller par enjeu, mettons, mm-hmm. quelqu'un qui n'a aucune idée, tu sais, ouais. les parties représentent quoi, puis si tu où, tu sais, on peut-tu on peut faire un genre de, de grande ligne de... C'est quoi les valeurs, mettons, du parti, puis où est-ce qu'ils se situent justement sur les axes? Peut-être que ça peut aider à comprendre, mettons, les, les gens qui nous écoutent, qui ont. Qui, de, qui de, savent... de manière classique, ouais. puis ça, ça rejoint des questions que vous m'avez posées. Tu sais, je pense que la CAC essaie, du moins, là, comme de, 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 de se positionner tu sais, au centre de l'échiquier politique. Puis peut-être que c'est. Tu sais, je veux dire, il y a toute une théorie en, en, en sciences politiques qui s'appelle l'électeur médian. Tu sais. ouais. D'aller chercher celui. Qui est au centre. Puis quand on parle de centre, c'est le centre ben, c'est de notre réalité au Québec. Exactement. Ce qui, mais c'est pas je... le même centre ailleurs. Mais... Puis je vous le disais, puis là, je fais un autre lien avec un truc qu'on a discuté euh, au, au départ. C'est quand on parlait de la boussole électorale, puis je vous disais, dans, partout où est-ce qu'on l'a fait, ça a toujours été comme gauche-droite euh, mm-hmm, ouais. sociale et gauche-droite économique. Au Québec, on est plus identitaire. Mais c'est vrai que pendant des années, pendant des décennies, la principale, tu sais, quand on parle de polarisation, il y a des pôles, là, mais la principale dimension, ça a été les fédéralistes ouais. souverainistes. Ouais. Pendant, pendant, pendant longtemps, c'est ça qui structurait notre, notre vote. Puis ça, on, je dis, est-ce que c'est disparu? Moi, je ne le crois pas nécessairement. Je ne pense pas que c'est disparu. Je pense qu'il y a eu, tu sais, je dis, 95, tout ça. Alors, aussi, il y a un effet générationnel. On en parle beaucoup moins. C'est beaucoup moins saillant. Les jeunes ne pensent pas nécessairement à ça. Fait que je, souvent, je pense les, les, les jeunes... Euh, sont peut-être moins souverainistes que les plus vieux, mais est-ce qu'ils sont plus fédéralistes? Je ne sais pas. Mm-hmm. Je pense qu'ils pensent juste beaucoup moins à cet enjeu-là. C'est beaucoup moins important. Mais ça, ça en fait une dimension qui, qui était là. Puis avant, c'était assez clair. Là. Il y avait le Parti québécois d'un côté, puis il y avait le Parti libéral de l'autre côté. Puis il y avait la DQ, hein, qui a été ouais. un peu absorbée un peu par la CAQ, qui essaie de, de défendre une position que dans le temps, les gens disaient indéfendable, qui était la, l'autonomisme là, entre les deux. Là, ouais. On essaie d'être... Puis tout le monde disait, ah, ça ne marchera pas. Ça marche. Je me rappelle, là, tout le monde disait, donc, là, c'est comme Mario Dumont, il, il, c'est, pas, ouais. c'est, pas, c'est pas tenable son affaire, c'est pas tenable. Mais vous savez c'est, quoi? C'est exactement ça. Ce ouais. ouais. Mais non, on l'appelle le national 
nationalisme, là, de dire, regarde, ben, on peut défendre les, 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 le Québec parce que ben, une très large partie de la population se considère québécois avant d'être canadien, mais pas nécessairement souverainiste. Mm -hmm. C'est possible d'être en faveur de la, de la langue française, de vouloir plus de, 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 de pouvoir d'Ottawa, puis en même temps de faire notre, notre truc sans, sans faire de référendum. T'sais, fait que, t'sais, je, là, cette dimension-là est encore là, puis c'est le PQ. Il essaie de, il de, de marteler là-dessus. Ouais. Ben oui, moi, je dire que le PLQ aussi, d'une certaine façon, c'était pas des partis qui se positionnaient seulement de gauche-droite. Le PQ de, 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 de René Lévesque avec le PQ de Lucien Bouchard ou de, de Pauline Marois, c'était très différent. Sur, quand on parle de l'autre axe, là, où est-ce qu'on arrive ouais. qui est plus commun que gauche-droite, ouais. économique, mais tu sais, je disais, c'était pas le même parti. Puis le PLQ, c'est la même chose. Tu sais, Jean Charest, c'était pas la même chose que, que ses, ses prédécesseurs. Tu sais, il, pro, il venait du Parti conservateur, mais progressiste conservateur au fédéral. Il arrivait, il était plus de droite économique. Mais les gens, qu'est-ce qui structurait réellement? C'était est-ce qu'on est en faveur ou non d'un... Même pas d'un référendum, mais, mais surtout de l'indépendance du ouais. Québec, d'un projet de mm -hmm. pays. Tu sais. Puis c'était ça qui structurait tout. Puis quand... quand quand on, puis il y a plein de raisons, puis il y a des, des chercheurs, si vous êtes intéressé, là, je sais que mon, mon collègue Eric Montigny a écrit là-dessus, tout ça, tu sais, cette, cette, cette disparition-là, un peu, ou cet effacement-là, là, de cette dimension-là, ou la, la perte de saillance, j'utilise mes termes, là, la perte d'importance ou de l'élément qui, qui, qui structure notre, 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 notre pensée euh, au profit d'une structure plus gauche-droite. Mais là, ça, ces parties-là, mais ben, sont retrouvés un peu euh, perdus. Fait qu'eux, il y aurait tout avantage que cet enjeu-là revienne, là, parce que mm -hmm. ça, ça repolarise sur, cette, sur cet axe-là. Mais il est arrivé quelque chose. Quand j'étais à la maîtrise, euh, il y a eu deux manifestes. On oublie souvent. Ça. Je trouve que, en tout cas, moi, je trouve qu'on qu qu n'en parle pas assez, que, que, que moi, ça a marqué. T'sais. Quand il y a eu la manifeste d'un Québec, Québec lucide, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler non. de ça. C'était un, un manifeste, là, puis j'encourage vos auditeurs et vous-même, je ne l'ai pas devant les yeux. Là. Ouais. Euh, mais, mais, mais si vous allez lire ça, ça, ça va vous rappeler pas mal de trucs <rire> par rapport à la CAQ. C'est un, 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 des gens après le référendum de 1995, tout ça, ça, dans, ça devait être dans les années... 2000, euh, peut-être 2000, je dirais 2006, dans ce coin-là. Là, okay. euh, euh, puis il avait lancé ça, puis il y avait comme, euh, je sais que Lucien Bouchard était peut-être lié à ça, mais André Pratt, puis il y avait comme Joseph Facage, pas mal certain aussi. Okay. Il y avait des gens, des anciens ennemis politiques sur l'axe euh, souverainiste-fédéraliste mm -hmm. qui étaient comme, bon, mais ben, là, il faut avancer, là, tu sais. Ouais. Faut avancer. Là. Puis euh, sur l'économie, euh, sur, sur, sur tu sais, on, on peut utiliser notre, notre truc. Il faut que le Québec avance. Puis pour un Québec lucide, qu'on sorte un peu de, de ce débat-là, on s'en va nulle part. Puis on perd notre, on perd notre, notre, notre pouvoir dans, au sein du Canada. C'était des fédéralistes notoires, puis des séparatistes notoires que, 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 qui ont écrit un manifeste en disant là, on se réveille pour faire tout ça. Puis ce, ce manifeste-là est quand même le, lié. Là, directement, il faudrait aller voir le lien direct, mais avec le, le, le la CAC. La, okay. la, la, la création mais de la, de la, de la CAQ, de la, de la coalition à Québec. Mais en réaction à ça, il y a un autre groupe <rire> qui a sorti un certain manifeste pour un Québec solidaire. Mm -hmm. En réaction à cette vision-là de dire, ben oui, mais non, non, le Québec... Puis je pense que Françoise David était pas mal liée à tout ça. Allez voir. Dans, 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 puis, je veux dire, puis ça, ça a donné comme un peu l'élan pour pouvoir lancer Québec solidaire, tu sais, qui, qui provenait des forces progressistes du Québec, quelque chose comme ouais. ça, l'Union des forces progressistes. Euh, puis là, on étudiait ça, je m'appelle, je suis à la maîtrise dans un cours avec Alain Noël à l'Université de Montréal, puis on parlait de ces deux manifestes-là. Tu sais, ça a pris du temps, mais j'ai l'impression que maintenant, quand je regarde ces, ces deux manifestes-là, je me dis c'était comme un peu, ça montrait un peu où est-ce qu'on s'en allait, puis ça explique beaucoup 
de qu'est-ce qui se passe en ce moment, ouais. selon moi. Ça explique pourquoi les deux anciens partis qui se, qui se tiraillaient sur, euh, sur la question identitaire, deux nouveaux partis sont arrivés en portant ces idéaux-là de dire « allons de l'avant » de cette façon-là. Puis une certaine, qu'on qu pourrait vraiment de manière très simpliste, parce que si vous allez lire chacun des bénéfices, vous allez voir que c'est pas aussi cadré que de la gauche traditionnelle, de la droite, surtout de la droite traditionnelle, mm -hmm. parce qu'il y avait quelque chose sur l'éducation, euh, que, que le, 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 les, les, les carrés rouges, tout ça, a forcé un peu la CAQ à prendre des positions un peu plus de droite classique sur cet enjeu-là, mais mm -hmm. c'était très, 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 qu'on pourrait construire que de gauche sur l'environnement au, au départ, au lancement. Euh, mais ça a quand même été deux parties qui étaient comme la CAQ, mais là, qui a absorbé le véhicule politique de la DQ, puis le QS de l'autre côté, qui était des partis plus mineurs, puis il y avait le PQ de, dominant avec le PLQ, euh, tu sais, vraiment... Euh, et puis là, finalement, cet axe-là, tu sais, qui était comme plus gauche-droite économique, vers, on dirait qu'il a pris plus d'importance. Mm -hmm. ouais. tu sais, pour répondre à ta question, justement, tu sais, on pourrait facilement dire, bien, regarde, à, à, à gauche, le Québec solidaire, à droite, c'était la DQ, puis là, la, la, maintenant, la, la CAQ, après ça, mais j'ai l'impression qu'il essaie de vraiment d'aller vers le centre, puis surtout que le Parti conservateur du Québec, maintenant, occupe cette ouais. place-là de droite. Mm -hmm. Puis ensuite, sur, sur l'autre axe, mais il y a, il y a nécessairement le, fédéral, le, le fédéraliste, vous voyez que le PLQ puis la CAQ, durant la face-à-face, c'est face, François Legault, qui est un ancien, pour ceux les plus, les plus jeunes qui s'en rappellent pas, mais est un ancien ministre péquiste, là, ouais. qui a écrit un budget de l'an zéro euh, d'un Québec indépendant. C'est le, le plus convaincu, le plus pressé des souverainistes. Puis en même temps, il, maintenant, il est comme fédéraliste, puis il s'avoue ouais. carrément fédéraliste, puis il prend position par rapport à ça, puis je veux dire, au face-à-face, -face, il est là, puis il va chercher qu'est-ce qui rallie, on va dire, une majorité de Québécois quand même. Mm -hmm. puis, euh, puis le PLQ, lui, qui essaie de ne pas se faire enlever l'air, la, il dit non, non, c'est nous, là, les vrais fédéralistes. Euh, puis que, tu sais, je dis c'est un peu... Je trouve que ça... ça c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le, le débat est intéressant parce qu'on dirait qu'on est capable quasiment de les mettre sur les, cha, oui. chacun des pôles sur les, sur, dans les deux dimensions puis avec un parti qui est un petit peu plus centriste puis qui va chercher euh, peut-être l'électeur que tu appellerait l'électeur médian. Là, mm -hmm. ouais. Fait que mettons qu'on prend l'axe identitaire, tu sais, mettons, le, 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 plus, le plus engagé dans cette question-là, mettons, à, euh, quand on parle de défense du français et d'indépendance, c'est le PQ. La défense du français, oui, on pourrait le dire. Je pense que la, 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 la défense du français... C'est sûrement un consensus parmi les, les, ouais, les, les cinq ouais. parties. Mais qui va prendre, des, <coughs> mettons, des mesures les, les plus, euh, je ne veux pas dire radicales, mais les plus euh, drastiques, plus drastiques ouais. par rapport à cet enjeu-là. Puis, tu sais, ça, on se rabat sur l'idée du rôle de l'État que je vous parlais tout à l'heure. Ouais. C'est drastique dans ce sens-là. Je veux dire, parce que il, je pense que tous les partis ont la frustration à cœur. Puis, je pense qu'il y a des partis qui, qui croient plus à une intervention étatique directe. D'autres ouais. personnes pensent à d'autres moyens d'y arriver. C'est vrai que le PQ, puis je dis ça va avec son histoire, hein, la loi 101, etc., mm -hmm. etc. Euh, ben, ils disent, ben là, il faut faire quelque chose. Puis il y, y a une perception aussi de dire, regardez, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'est pas vrai que c'est dans, dans les parties, par contre, ça, la, la plupart admettent, là, ils disent, regardez, il y, y a un défi. Il y a un là, problème. Il y a un défi, voire un problème ouais. là, genre, lié à, à, aux Français, surtout à Montréal. Euh, que là, mais mais c'est pas tout le monde non plus dans la population. Il y a des gens qui disent, Problème, Surtout quand on regarde au niveau fédéral, tu sais, je dis, comme euh, les, les, certains candidats de Montréal, non, pas de problème. Je n'admets pas qu'il y a un problème réellement. On ne garde pas, pas les bonnes statistiques, etc. Mais mmh. les cinq partis, qu'est-ce qui frappe? C'est certain que là, ils font une élection au Québec seulement. Ouais. Mais ils, ils admettent qu'il y a un défi, qu'il y, qu y a un problème. Mais après ça, ils ne s'entendent pas sur la manière ouais. d'agir. Tu sais. 
Puis, puis peut-être que de, 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 de l'urgence d'agir aussi. Puis c'est vrai que là-dessus, le PQ est sûrement celui que, qui, mm -hmm. qui perçoit une urgence plus importante. Ouais. Ouais. Celui, mettons, j'essaie juste de, 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 les, de, de les placer, mettons, mais tu sais, celui qui serait un peu son, entre guillemets, opposé, du moins sur la question de la, de la souveraineté, ce serait le PLQ. Puis aussi sur la question de l'immigration, sur la, la question peut-être un petit peu moins interventionniste sur la question du français, on, on pourrait peut-être dire que c'est le c'est le, le Parti libéral? Mais ça dépend, parce que là, c'est deux enjeux différents. Là, ouais. Quand on parle de, 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 de l'aspect de, 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 de l'anglais, euh, en particulier de la fran du français et de la place de l'anglais, c'est un peu de pair. Mm -hmm. C'est certain qu'il y, qu y, y a le PLQ. Quand on parle du collège d'Assun ou de l'accès au cégep, tout ça, il y a le PCQ aussi, hein, qui, qui, fait un, qui essaie vraiment de faire une percée parmi les anglophones. Mm -hmm. Il y a cet élément-là. Quand on parle de l'immigration, ça dépend de, dans quel angle qu'on qu le voit. Parce que, on associe des fois des enjeux en, ensemble aussi. Est-ce qu'on associe l'immigration au déclin du français? Est-ce que ça, c'est ouais. une question empirique, ouais. là, mais, mais, mais euh, dans ce sens-là, Québec solidaire, c'est ceux, ceux qui veulent accueillir le plus d'immigrants aussi. Mm -hmm. En même temps, ils sont très, très, très euh, affirmés. Pro-français. Euh, Pro-français. Ouais. Mais vous voyez, ça dépend de comment qu'on perçoit euh, si on est pessimiste ou optimiste par rapport à comment est-ce qu'on fait. Puis, eux, ils le voient comme un, un enjeu d'intégration. Ouais. Mais ce pas en frappant sur eux qu'ils vont apprendre plus de français. C'est un investissement en francisation. Exactement. Donc, il ouais. ne faut pas faire trop d'amalgame comme ça. Ben oui. Des fois, on en fait, puis c'est normal. C'est normal d'en faire. Mais tout comme est ça. comme. C est, c est... Puis je, puis je comprends, l'exercice est impossible à faire, là, de, de passer à travers chacun des enjeux. C'est quoi, mais, mais je vais prendre la question différemment. Mm -hmm. Comment on choisit pour qui on vote? Mm -hmm. Comment on choisit pour qui on vote? Parce qu'il y a trop de... Mais ça, il y a trop d'informations. Ça serait intéressant de voir, de faire le, 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 le quiz parmi même les candidats de sélection, 125 fois 5, là. Ouais. Mais, ou plus ou moins. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est complexe. Puis je dis, il y a certains éléments, puis on, on va dans le prêt à penser vite, puis on, on dit, bon, ça, c'est la gauche, on va penser mm -hmm. ça. Puis des fois, on a des petites surprises. Tu sais. euh, mais après ça, ta question, c'est comment on choisit ou comment on devrait choisir. <rire> c'est ouais. deux trucs différents. Répondons aux deux. Puis, oui, répondons aux deux. <rire> dans la théorie classique la démocratie, c'est qu'on devrait s'informer, on devrait réfléchir, on devrait penser, on devrait pas avoir d'a priori trop partisans, on devrait prendre ça vraiment de, de, de manière froide. Ne pas mais ça dépend. Après ça, est-ce que, est que, est que vous votez pour vous, personnellement, de manière euh, égotropique, mm -hmm. <rire> des égoïstes, ou est-ce que vous pensez à, à l'ensemble de la société? Est-ce que vous allez voter pour euh, une hausse de vos propres euh, impôts? Propres impôts ouais. <rire> Alors, peut-être que ça peut bénéficier d'autres mondes, ou est-ce que vous devriez, chacun devrait voter selon le, Ses propres intérêts. leur poche? Là, ouais. euh, je ne vais pas répondre à ça. Là, ça, ouais. c'est impossible. Mais c'est certain que dans, dans la théorie classique, c'est qu'on regarde, puis on, la démocratie, on... On réfléchit tout ça. Euh, avec l'invention des sondages de 1940, le premier livre, le People's Choice, là, de, de Lazarsfeld, c'est un, un, un prof en communication, il disait, wow, j'ai des nouveaux instruments, on, on a sorti de la Deuxième Guerre mondiale, on va pouvoir maintenant mesurer avec des sondages tous les, 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 les jeux d'influence, avec euh, tout le jeu démocratique, ça va être beau, là, on vient de sortir de la Deuxième Guerre mondiale, tout ça, puis là, finalement, ouf, euh, il y avait les, ces attentes de, 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 du citoyen, de la compétence citoyenne, de l'intérêt politique, tout ça. Puis ces sondages montraient que non, les gens ne votent pas de cette façon-là. Mm -hmm. C'est la deuxième question. Les gens ne votent pas comme ça. C'est ça qui a, qui a donné naissance à l'approche sociologique de dire les gens, you are where you sit. Campaigns don't matter. Tu sais, je veux dire, les, les gens 
euh, votent beaucoup comment ils ont été socialisés. Ouais. Puis c'est exactement sur cette approche-là que justement le Datagotchi est, est fondé. C'est-à-dire, regardez, on, on, on est un, le produit de notre socialisation. Donc, si vous êtes catholique dans le temps, là, vous êtes catholique, euh, blanc, vous venez de tel État, vous avez, vous avez été socialisé dans telle religion, on est capable de prédire votre vote parce que vous avez été socialisé de cette façon-là, puis il y a des leaders d'opinion dans votre groupe, puis vous vivez dans, un peu dans votre groupe. Euh, puis après ça, il y, a, il, y a, il y a eu une autre école qui a été développée après, où est-ce qu'il a rajouté un peu plus de dynamisme en étant l'aspect la, partisan, où est-ce qu'on devient partisan on est socialisé au départ dans toutes les variables que je viens de vous parler, mais en même temps, on est socialisé comme une équipe de hockey un peu. <rire> on est socialisé dans un parti politique, tu sais, surtout aux États-Unis, républicain ou démocrate. Mm -hmm. Puis ensuite, c'est ça qui détermine notre perception de l'économie, ça qui, 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 qui détermine notre perception sur les enjeux. Puis moi, je donne souvent l'exemple à mes étudiants quand j'enseigne ça. Je, tu sais, là, vous vous rappelez de la charte des valeurs. Tu sais, il y a longtemps, le Parti québécois a ouais. lancé ça. Tu sais. ouais. euh, puis moi, je dis souvent, imaginez si ça, ça avait été le Parti libéral qui aurait lancé la charte des valeurs. Combien de péquistes auraient été en faveur? Puis combien de libéraux auraient été en défaveur? Tu sais? Il y en aurait eu. Mais tu sais, okay. est-ce qu'on vote vraiment selon, selon des, des idées, selon des valeurs? Tu sais? Puis il y en a. Il y, a, il y en a que, et puis c'est là où il y a des micro-publics qui changent d'avis, tout ça. Ouais. Mais, mais à la fin... Euh, les gens votent beaucoup, comme par habitude, ou votent beaucoup par leur socialisation, puis regardent, mais comment est-ce qu'on devrait voter selon la théorie classique de la démocratie? Mais est-ce qu'on s'informe sur chacun des enjeux, tout ça, puis comme des êtres rationnels, là, on, ouais. on prend le, le choix qui est le meilleur pour nous, mais même dans ce cas-là, c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas si c'est pour l'ensemble de la société ou si c'est pour nous-mêmes. Mm -hmm. ouais. Puis il faut, faut être capable de nous-mêmes faire l'espèce de hiérarchie des enjeux qui nous... C'est sûr. sûr. Puis là, on ça. rentre là-dedans. Là, on tombe dans le cœur de ma thèse de doctorat. Justement, l'hétérogénéité euh, des modèles. Je dis, comme dans, dans quel point est-ce que quand il y a un enjeu qui vous touche vraiment personnellement, la saillance des enjeux individuels. T'sais, quel enjeu, tantôt, tu me disais, euh, c'était l'environnement. Le, 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 mm -hmm. Mais ça, là, dans les sondages, c'est vraiment difficile à mesurer. Là. Comment je, me, je mesure l'importance? d'un point. Que je peux bien le dire aux gens, c'est quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est souvent ça la question classique dans un sondage, c'est qu'est-ce qui est important pour vous? Puis on ne met pas de choix de réponse parce qu'on veut que ça soit le truc qui est, qui, qui est saillant dans votre tête. Là, mm -hmm. euh, mais si on met un choix, déjà on, déjà on prend quelque chose. Ah ouais, peut-être que ah, c'est vrai, ça, 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 je devrais dire ça, parce que c'est vraiment bon. Mm -hmm. ça, puis ça aussi, j'ai une, une étudiante, euh, Camille Tremblay-Antoine, qui fait sa thèse de doctorat sur ça, sur comment mesurer ça, puis elle va dans des laboratoires de, 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 de psychophysio, tout ça, pour essayer de voir c'est quoi la question pour aller mesurer ça. Mais moi, je suis convaincu. Que, si on est capable de mesurer ça, quel enjeu qui est important, c'est comme un bouton, dans le fond, que chaque partie, puis on revient à la segmentation ouais. électorale, on revient de dire c'est quoi le bouton de chacun des segments pour faire changer le vote et non faire changer l'attitude la, envers l'enjeu. Mm -hmm. J'ai envie de te poser une autre question. Dans le fond, au lieu de, de décortiquer chacun des enjeux puis qu'est-ce que les partis proposent, ça pourrait être intéressant de se poser la question à qui chacun des partis s'adresse. Parce que ça, peut-être que c'est plus, mettons, dans... C est, c est, dans le genre de données, puis, mettons, le, dans le ah. genre de trucs que Datagotchi peut nous dire, c'est qui, qui le public de, de chacun de ces cinq parties-là, mm -hmm. mettons? Mm -hmm. Mais tu sais, je veux dire, la base électorale, c'est plus facile, pour la base électorale, ouais. chacun des partis ont, ont une certaine base. Euh, le PQ, c'est clairement les, les indépendantistes, les souverainistes. Puis, d'une certaine manière, c'est, je, je, je crois, puis je, 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 je regarde, mais c'est de faire avant. Quand on regarde les sondages sur l'indépendance, bien, c'est certain que c'est plus élevé que l'appui au PQ. Absolument. Mm -hmm. Donc, c'est pas que ça. C'est-tu les souverainistes d'un certain groupe d'âge qui sont peut-être attachés à un, 
un parti. Dans, mais mais c'est un, un certain défi là. pour eux parce que, ouais, ouais. Parce que les, indé les indépendantistes québécois, c'est pas un groupe homogène nécessairement. Ah, oui. ouais, c'est ça. Il faut prennent des positions sur d'autres enjeux aussi. Puis il faut, faut s'assurer, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il que, que qu n'y ait pas trop de discorde dans, dans, dans ce groupe-là. Puis ça, c'est un des grands défis euh, du, du PQ. Ça, c'est certain. T'sais, Québec solidaire, c'est d'élargir sa base. Sa base est plutôt urbaine, plutôt chez les jeunes surtout. Là. Quand on parle des clivages au Québec... Là, c'est ouais. un bon, ça. Ben, au clivage, au Québec. Ils ont Québec. sorti les, 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 les graphiques, là, mm -hmm. si c'était les 18-35, ouais. je pense qu'ils votaient, ouais. puis c'était ouais. comme Québec solidaire à genre 88 ouais. élus. Là. Ouais, c'est ça, exactement. On a ouais. vu les mêmes trucs, ouais. là, ouais. Québec 125, ouais. Philippe Fournier. Ouais, c'est exactement parce qu'ils ont eu la politique fiction d'une certaine façon. Mais ça, c'est intéressant parce qu'on se pose la question, mais donc, qu'est-ce que ça veut dire que plus tard, euh, c'est ça qui va se passer? Il faut toujours faire attention avec ça. Là. Ouais. Moi, je me rappelle justement des pays, qu'est-ce qu'ils disaient? Ben là, regardez, les jeunes sont plus souverainistes qu'avant, puis euh, euh, sont, sont sont plus souverainistes que les vieux, tout ça. Mais tu sais, il y a des effets générationnels, mm -hmm. mais il y a des effets aussi d'âge aussi. Hein. Puis, plus tu ouais. vieillis, plus tu deviens conservateur. Ouais. Ben, habituellement, on, on voit ça. Puis mm -hmm. ça, c'est des effets de. Il appelle ça des life cycle effects. C'est sûr qu'un étudiant à l'université, euh, il a moins peur du, euh, du 1000$ par million que quelqu'un qui a fini sa carrière. Tu sais, que quelqu'un qui a fait qui une longue carrière, qui a fini de payer sa maison, puis que là, lui, il se fait dire ça. Puis il y a quelque chose de normal comme ça, mais après ça, il y a comme des effets générationnels aussi qui, qui restent, qui sont marquants. Tu sais, de faire une prédiction. Euh, précis, je pense, Bernard Landry, une fois qu'il avait dit, ben là, si on regarde ça, dans le fond, l'indépendance du Québec, c'est déterminé, tu sais, mais oui, mais est-ce qu'il y a d'autres enjeux, mm -hmm. des fois? Tu sais, il faut toujours faire attention, ce que je dis, comme on, on, mais c'est certain qu'en ce moment, c'est un fait. Euh, Québec solidaire, c'est pas pour rien qu'il faut que sur l'environnement, tout ça. Donc, oui, je dis, ils s'adressent à leur base, ils ont, ils, mais tu sais, leur base, ils ont une base solide. Après ça, c'est d'élargir. Puis, tu sais, les principaux clivages au, au Québec, on le sait, tu sais, je dis, c'est la langue. Euh, la région aussi. Mm -hmm. Québec, c'est pas la même dynamique qu'à Montréal que dans, que dans le reste du Québec. On parle même pas de l'Outaouais. J'étais dans le bas du fleuve en fin de semaine, puis j'étais dans un festival, puis je regardais autour de moi, puis j'étais comme, c'est pas le même Québec euh, quand j'étais à Saint-Michel. C'est pas la même place à la planète. Là. Non, c'est ça. Puis ouais. tu sais, dans toute société, comme des, des, ouais. des clivages de, 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 de cette nature-là, mais c'est certain que quand tu viens de Montréal, puis tu habites à Québec, puis je dis justement, tu vas dans, dans le bas du fleuve, mais tu vas au Saguenay, tu vas en Beauce, tu vas en Abitibi, tu vas à, à Gatineau, je dis, en Outaouais. Euh, je dis, c'est d'autres c'est pas les mêmes parties, c'est pas les mêmes ouais. enjeux. Donc, c'est un peu normal que ça se passe aussi comme ça, mais c'est certain que la, la Québec solidaire avait réussi justement à faire une percée, là, justement, dans, dans des régions, mais surtout à, à Québec, tu sais, avec euh, ouais. Salzanetti, Catherine Dorion. Ouais. Euh, que mais on voit, tu sais, leur positionnement, tu sais, quand, quand je regarde leur positionnement, disons, par exemple, sur la loi 96, puis là, je m'éloigne un peu mm -hmm. de mon expertise première, mais je dis comme, mais je me dis, ben peut-être que le, 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 pas 96, excusez-moi, la loi 21, mais c'est l'idée, c'est de pouvoir peut-être aller chercher un clientèle plus immigrante, peut-être euh, aller chercher des gens comme à, à, à Laval, où est-ce qu'il y a des, mm -hmm. des potentiels de croissance dans, dans, dans ce coin-là. Que, tu sais, je dis, si on le voit de manière purement peu stratégique, stratégique ouais. et psychopathe, ouais. ouais. <rire> c'est un peu là, peut-être, euh, où, où est-ce qu'ils s'en vont, mais tu sais, je ne suis pas dans le secret des dieux, j'observe qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Mm -hmm. Le PLQ a essayé un repositionnement comme ça aussi, de dire, regarde, on va essayer d'aller chercher le, 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 le nationaliste, là, tu sais, un peu retourner vers les racines peut-être plus nationalistes, là, je dirais, là, je dis des noms comme ça, mais Ryan, Bourassa, tu sais, d'aller retourner vers un PLQ, peut-être pré-Jean pré Charret. Euh, mais là, c'est sa base, c'est les anglophones. Mais là, oui. il y a une autre partie, par hasard, euh, pas par hasard, mais, 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 mais par surprise, surprenant, à, 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 de mon point de vue, le PCQ commence à essayer de courtiser ce vote-là aussi. Tu sais. mm -hmm, ouais. tu sais, la base du PCQ est c'est un nouveau parti, c'est normal. C'est beaucoup plus difficile. C'est qui la base du PCQ? Parce qu'ils ont beaucoup de membres. C'est un, un parti quand même qui a eu quand même un, 
qui, qui est parti de rien il a vraiment pas longtemps puis qui est devenu quand même des intentions de vote euh, mmh. pas, pas, pas marginales. Ouais. Non, c'est ça. Puis moi, je trouve ça intéressant d'un point de vue d'observateur politique. C'est très intéressant, le PCQ. Parce qu'au départ, c'est normal. C était, c était, ça fait longtemps que ça existe, le Parti ah, oui, conservateur. Mais il y avait euh, 500 membres puis mmh. euh, tu sais... Euh, 1% de vote, même pas. C'est certain que la pandémie, il faudrait que plus personne ne en parle. Moi, ouais. le premier, là, ouais. mais c'est quand même, à un moment donné, il va falloir regarder c'est quoi l'effet de ce truc-là. Ouais. Mm -hmm. Je pense que dans, dans la pandémie, il y a eu du cynisme peut-être qui s'est développé durant ce temps-là. Puis je dis, comme on, on a vu comme un développement, une, une espèce d'anti-élite, un, ouais. un sentiment anti-élite qui commence à. à puis c'est pas juste au Québec, là, on le voit ouais. en Europe, on le voit dans le reste du Canada, on le voit aux États-Unis. Puis je pense que cette base-là, c'était peut-être ça qui a donné comme un peu le, 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 le qui était un peu le fire starter là, de, 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 de ce truc-là. Puis Méric Duhem, il, il, il a fait preuve de, je sais pas, de, 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 de flexibilité aussi, de, de, de pas juste se nourrir de ça. Et je, je l'ai même pas entendu, je pense, parler de pandémie. J'ai ouais. vu dans sa plateforme, je, ah, c'est vrai, il promet, je pense, une loi ou quelque chose, une, une, une réglementation pour empêcher la vaccination forcée dans le futur. Mais on n'en parle pas. Là. On dit que personne ne va entendre parler de dans ça. Le, dans le, euh, le 20 minutes par chef de Radio-Canada, ouais. dans, dans son 20 mmh. minutes, il a parlé quand même beaucoup de la pandémie. Je pense que beaucoup okay. les questions étaient dirigées vers ça aussi. Mais c'est ça. Puis ça, c'est un, un des trucs. Mais je dis comme si, à un moment donné, comme quand les gens vont vouloir moins en parler, il y a, y a pris des positions. Il y a d'autres choses. Ouais, ça. Puis moi, ça, je m'en rappelle, j'en avais parlé avec, avec certains de mes amis ou mes étudiants. C'est-à-dire, selon moi, je prédis qu'ils vont se positionner sur le, sur le, le, le pétrole. Tu sais. Parce que là, je voyais tu sais, l'ancienne la, base, puis moi, c'est là où... Ce que, puis encore une fois, je ne suis pas dans les secrets des dieux, dans aucun des partis, mais, mais quand je regarde le Parti conservateur du, du Québec, puis ça, son positionnement, puis je me mets dans leurs souliers, c'est ça, dans l'empathie. Tu sais, mm -hmm. Je me mets dans les souliers, puis tu sais, qu'est-ce que je ferais, moi, si je voulais comme élargir ma base? Il y a une base d'insatisfait. Il y a une base de gens qui ne se sentent pas écoutés, euh, qui se sentent même méprisés d'une certaine façon. Ouais. Puis je pense que, que on en parlait tout à l'heure, cette base-là, c'est un terreau fertile. Mais ces gens-là, mm -hmm. est-ce qu'ils votent, est-ce qu'ils votent pas? Il y a beaucoup de gens qui vont... Qui, 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 je les voyais assez très anecdotiques là, à la télévision qui disaient, c'est la première fois que je vais voter, tout ça. On va le voir, ça, on, on va le voir, on ne mm -hmm. sait pas. Ouais. Mais, mais par contre, un truc est certain, c'est qu'avec que la, la CAC qui essaie de se repositionner au centre, ça laisse un espace quand même, mm -hmm. plus à droite. Puis ces gens-là, c'est comme l'ancien l'ancien terreau fertile de la DQ, tout ça, des gens qui veulent moins d'impôts, des gens qui veulent des positions plus de droite affirmées, des gens qui sont peut-être moins environnementalistes, tout ça. Mais ces électeurs-là, ils allaient vers le parti qui était le plus à droite, qui était comme la CAQ. Mais là, en ce moment, on regarde une poussée électorale, il y a tout ça. Fait que, tu sais, si je me mettais dans leur soulier, je me dirais, mais le terreau fertile serait où? Mais dans l'ancien euh, fief des, des, de la DQ, où est-ce qu'il y avait de la, du succès? C'est où? C'est à Québec, mais vous savez où est-ce qu'ils font campagne, ouais, mais c'est pas mal à Québec. Mais oui. Ouais. Puis on dirait que ces positions sont tellement assumées, tu sais, que, tu sais, mettons, Legault se fait tellement talonner sur, sur toute, plein de questions par les partis qui sont plus à gauche que lui, qui est tout le temps en train de se défendre, puis dire, non, non, l'environnement, c'est important pour moi, puis tandis que l'autre, il fait juste, moi, le pétrole, je vais, on va aller le chercher, là, tu sais, lui, c'est comme, Complètement. Fait que quand même qu'il se fait reprocher, quand même qu'il se fait talonner là-dessus, c'est ben, ben oui, moi je pense ouais. qu'on devrait. Le troisième lien, c'est pas on va attendre les études, c'est on va le faire. Mmh. Mmh. Ouais, avec un pont à, ouais. à l'île d'Orléans, c'est ça. Puis je veux dire, c'est. Sur ces éléments-là, je, je, je trouve que, je trouve que, que d'un point de vue politique, stratégique, tu sais, il prend des positions qui certains rallient, certaines personnes. Là, ça mmh. rallie une, une bonne base qui ont. Qui ont 
que, puis en plus, ça attire l'attention aussi. C'est des positions qui sortent un peu. Oui, c'est ça. Qui sortent un peu, fait qu'on en parle plus, un petit parti. Je dis, des fois, ils n'ont pas tout le temps la, la chance de se faire entendre autant que les plus grands partis. Puis là, finalement, plus que tu sais, on en parle euh, beaucoup, là, tu sais. Mm -hmm, Mais par ouais. contre, dans la plateforme du PCQ, il y a des trucs quand même surprenants, tu sais. Puis moi, j'avais regardé ça. Puis je sais pas, moi, peut-être que d'autres personnes suivaient, tu sais, on a chacun notre ah, information, ouais. tout ça. Mais moi, il y a des trucs qui m'ont surpris. C'est le, le transport en commun gratuit. Ouais. À Québec, tu sais, ça, ça sort du, du prêt à penser, ça. Là. Ben oui, c'est vrai. Le vraiment, tramway, vraiment. Le tramway aussi, à Québec. Là, de... Le tramway, je ne sais pas c'est quoi sa position, par contre. Ben, c'était on le fait. On le fait, ouais, OK. Ouais, bon, ouais. Ça, le tramway, peut-être qu'il décide de, justement de ne pas, de pas s'impliquer là-dedans. Mais euh, quand je regarde les, ses positions aussi sur le sport, ça a été plus publicisé. Là, tu sais, financer plus dans, dans les infrastructures sportives. Euh, quand je regarde le, la, dans, dans, les, ça, là, dans les 120 ouais, ça, premiers ça. jours, un sommet sur la santé mentale des jeunes. Tu sais, ça, on a demandé aux gens, là, tu sais, que, Dites-moi ce que le, PS, le PCQ euh, pense. C'est pour ça, tout le temps comme ça qu'il faut faire attention, de tout le temps pas rentrer dans des... des, des types de s'informer puis d'aller lire les plateformes de chacun ouais. des partis. Parce que sinon, on rentre puis on met des caricatures. Là, puis ça se passe à gauche, ça se passe à droite, ça se passe dans les ouais. ça se passe dans les fédéralistes, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis on fait des associations rapides. Ah, Éric Duhem, c'est euh, Trump. Puis donc, euh, ouais. Trump... De la même façon, des fois, que les Canadiens anglais vont faire la même chose avec le Québec. Ah, bon, ben, ils font ça. Donc, c'est The Alabama of the North. Oui, c'est ça. Oui, mais je savais pas que l'Alabama était les moins religieux en Amérique du Nord. Mm -hmm. <rire> C'est pour ça que je pousse souvent les gens à essayer de réfléchir. Je, je joue l'avocat du diable pour que mm -hmm. les gens arrêtent de rentrer dans, dans le prêt à penser. Puis euh, qu'on qu regarde vraiment les plateformes des, des, des partis puis qu'on évite ouais. la caricature. Puis, mais C'est intéressant ce qu'on vient de faire. Puis pour quelqu'un, mettons, qui serait de l'autre côté du spectre puis qui verrait, mettons, QS comme un parti radical, y a-t-il des surprises dans l'autre sens? Y a des choses que QS peut... Peu, euh, propose qu'on aurait qu'on n'aurait pas pensé mettons qui en effet puis je dis je pourrais dire comme c'est drôle parce que je, je sais pas si j'avais vu ou c'est moi qui ai eu une influence pour qu'on s'en aille dans ce truc là puis j'essaie de trouver des surprises pour chacun des ouais, partis ouais. c'est vrai que QS a moins de surprises c'est comme plus euh, un parti un, un petit peu plus un parti de, 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 de gauche classique je ouais. pourrais dire je pense que Peut-être la surprise, puis ça c'est une surprise pour ceux qui, soient, qui suivent peut-être moins la, la, la politique, mais c'est très c'est très le, libéral dans le sens philosophique, là, très, très le, le libertaire par rapport à, 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 à qu ce qui est social, tu sais, de, mm -hmm. de laisser les choix de tout ça. C'est certain que tout ce qui est, qui, qui est lié euh, disons, à, à, la, à la francisation, mais aussi, quand, quand je regarde les, les, aussi la, leur position sur, euh, sur, sur le référendum, tu sais, de, de l'indépendance, ouais. la ouais. démarche, tout ça, je veux dire, comme ça, c'est le type de truc que je me dis. Je, je, si on veut aller, aller chercher les, les progressistes anglophones, c'est peut-être un peu ouais. plus. Mais, mais on vraiment. C'est comme euh, un peu leur patate chaude, cette question-là. Parce que ils en parlent pas trop, à moins qu'ils se fassent poser la question, j'ai l'impression. Mm -hmm. Puis ils ont quand même un, un, un bon appui. C'est quand même dans les philosophies euh, multiculturelles. Mais en même temps, ça, c'est pas populaire chez les, chez les immigrants tant que ça, la non, question de la souveraineté. Mais c'est ça. Mais c'est exactement là. C'est ouais. exactement là que je me dis, mais, mais ça, pour les gens qui regardent, qui observent les, les, la, les, la, la politique québécoise, on n'est pas surpris, on le sait. Là. On, on se rappelle de la fusion avec l'option nationale. Ouais. On, mais en même temps, c'est vrai que ça, c'est peut-être ça réduit peut-être un peu leur potentiel de croissance, comme je vous disais tout à l'heure, pour peut-être la région de Laval, peut-être mm -hmm. les, les anglophones, la, 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 le vote immigrant. À quel point est-ce qu'on peut... Puis je suis certain, on aurait des gens ici, comme de Québec solidaire, puis nous l'expliqueraient, mais c'est que ça ne cadre pas dans les trucs, comme je vous disais, comme 
Il va, classique, là, classique. Donc, il va falloir plus d'explications. Ouais. Quand il y a plus d'explications, mais c'est plus difficile à vendre. Parce que même, même, même la réponse euh, euh, de Gabriel dans du bois lors des entretiens, euh, c'était comme, même pour moi, c'est confus exactement qu'est-ce qu'ils veulent faire par rapport à, au référendum. C'est comme, oui, on va faire un référendum, mais sur... Euh, pas, genre de, pas sur la souveraineté, pas mais sur, la sur... Souveraineté, mais sur qu'est-ce que ce serait la souveraineté, là, ouais. tu sais, c'est comme, c'est quand ça. même, je me regarde d'expliquer c'est quoi exactement leur plan sur ça, tu sais. Puis de mémoire, tu sais, j'ai lu la plateforme, tout ça, puis de mémoire, ça me rappelle beaucoup, là, justement, la plateforme d'Option Nationale, je pense que ça venait de là, c'est comme une idée de, 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 de développer une constitution avant, ouais. tu sais, de pas juste dire on fait un référendum, on fait un référendum, on, on, on va constituer un projet de société, tu sais, ouais, ouais. que ce serait pas une indépendance, euh, juste l'indépendance, pour l'indépendance, on va faire l'indépendance, si on a un projet de société qui est mm -hmm. évidemment est progressiste, là, ouais. puis, mais, mais où est-ce que toutes les parties vont, vont avoir leur mot à dire, les minorités euh, immigrantes, les, les, les autochtones, tous ces gens-là vont avoir leur mot à dire, puis ensuite, mais comme un peuple, on, on, on va soumettre ça à un référendum. Puis c'est un peu l'idée derrière, ouais. derrière tout ça. Ouais. Mais après ça, certains, c'est une patate chaude. Sur, sur la, le français aussi, sur la loi 21, ils, ont, ils sont repositionnés. Euh, puis ça, j'ai essayé de chercher l'information. Mais ils sont repositionnés, je pense, les, les, les plus libéraux, par, encore une fois, de manière philosophique, sur la question. Je veux dire, ils ouvrent, puis de qu ce que j'ai compris, puis s'il vous plaît, les, les solidaires, mm -hmm. écrivez-moi chez tard mais, mais même sur... C'est plus juste de, de permettre aux enseignants d'avoir des signes religieux, mais c'est aussi les juges, les policiers, ouais. etc., etc., etc. Ça, c'est vraiment un positionnement T'sais, ils se sont comme débarrassés peut-être d'une patate chaude justement pour ça, qui n'est ouais. pas un très fort appui ouais. chez les progressistes euh, immigrants ou, ou anglophones. Mais par contre, sur la loi 96, euh, ils ont voté pour. Ouais. Puis euh, ils disent, ben c'est juste le, le six mois. Ouais. Le ils veulent changer mois. ce qui n'est pas bon dans le Mais, mais c'est ça, mais c'est juste, juste le six mois. Mais quand même, la francisation comme ça, d'une manière perçue, là, comme, comme forcée, tout ça. Mm -hmm. Mais ça, c'est peut-être l'élément qui garde moins qu'une espèce de de gauche progressiste, euh, je pourrais dire classique anglo-saxonne. C'est dur d'être les... On dirait qu'ils veulent un peu le beurre pour l'argent du beurre là, sur ces ouais, questions-là. On veut, on veut 80 000 immigrants, mais on veut que, genre, on, on les francise. Mais le déclin du français, c'est vraiment important pour nous ça, autres. Ouais. En tout cas. Mais c'est ça. Pis, mais ouais. vous voyez, ça dépend de. de, de, de Puis c'est là parce que c'est des questions empiriques. De ouais, dire, mais mais c'est quoi les moyens? Puis eux, ils disent, mais c'est pas grave. Je veux dire, beaucoup d'immigrants, on arrive à avoir les, mo les ouais, moyens. Puis de, 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 de leur permettre de se franciser. Mais ils vont venir vers nous, puis ils vont être contents d'apprendre le français. Puis ça, c'est une question. Est-ce que c'est. Ils ont raison? Je ne sais pas. Euh, mm -hmm. Peut-être. Euh, Peut-être mm -hmm. que oui. Mais, je, mais, mais ça, c'est des, des éléments. Mais pour le CAC, la CAC, des trucs, hein, je, je vous l'avais dit tout à l'heure, qui m'ont comme surpris, c'est sur l'environnement. Je, je trouvais qu'on n'en parle pas. C'est là. Ouais. Après ça, j'ai l'impression qu'ils ont. Qu on, qui ont tellement souffert dans les médias sur l'environnement dans les derniers mois, tout ça, ouais. qu'on dirait qu'on lit ça, puis c'est comme ça cadre pas. Ça, dans, ouais, euh, ça. Donc, on, on, on dirait qu'on l'enregistre pas. Mais par contre, ça, ça a souvent été considéré dans les derniers, dans les derniers mois. Puis quand je regarde, moi, je lis beaucoup aussi les, les médias dans le, dans le, au Canada anglais, tout ça, c'est comme un parti intolérant, etc., sur le racisme systémique, blablabla. Bla, 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 bla. Puis, euh, mais par contre, sur les, 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 les langues autochtones, ils sont assez, tu sais, ils, ils veulent valoriser, ils veulent permettre, ils ont, ils ont des promesses pour aider les Autochtones à, à, à à valoriser leur langue, à, à développer l'apprentissage des langues autochtones, tout ça. Puis ça aussi, c'est un peu spécial. Ouais. C'est comme, ah, ben là, on s'y attend pas. Mais ça ça n'attend pas, puis pas le, ça ne cadre pas dans le prêt à penser, justement. Il mm -hmm. faut, faut réfléchir, puis dire, ben, leur, leur logique vient de où, tout ça, puis il y en a une, là, ouais. absolument, mais ça, ça ne cadre pas encore dans qu ce qui est conventionnel, puis dans qu ce qu'on est habitué de réfléchir. Ouais. Hum. Euh, 
il va falloir qu'on arrête parce que, oui. parce que ça va être. Ça, on, on, on roule depuis un bon bout, puis, puis c'est dense, là. <rire> Mais je veux quand même te poser une question parce que tu parlais de. On a parlé de cynisme tantôt. Puis une des choses qui, qui crée le cynisme, surtout j'imagine pour notre génération, c'est qu'on a l'impression que une campagne électorale de même, ce n'est que des promesses. Puis là, on ne sait pas si. Quoi qui est réussi, c'est quoi qui est, qui est fait, c'est quoi qui est pas fait. Puis euh, un autre de tes projets permet de voir quelles promesses ont été remplies. Peux-tu nous parler un petit peu de ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est un projet. Puis ça, c'est pas ma, ma création par rapport aux ouais. autres où est-ce que j'étais vraiment impliqué dans la conception de l'outil. Mm -hmm. Ça, c'est un outil qui a été développé, ça s'appelle le polymètre. Ça a été développé par un des chercheurs à l'Université Laval, donc François Pétri. Puis quand il a pris sa retraite, mais. J'en ai un peu irrité, tu sais. Puis euh, que j'ai... On a regardé ça. Puis moi, mon but, c'était comme de, de pouvoir peut-être le, le faire l'aspect plus visuel de ça pour que ça soit le plus accessible. Parce que c'est souvent ça, en hein, tous les projets ouais. dont on parle, c'est du transfert de connaissances puis l'utilisation du numérique pour aider à, au transfert mmh. de connaissances. Que, bref, le, le, le polymètre, mais euh, qui est fait en collaboration d'ailleurs avec Vox Papla qui s'occupe de la boussole électorale. Euh, mais c'est qu'on regarde les promesses. C'est certain que c'est un, un groupe de chercheurs qui détermine juste ça. Hein, quand je vous dis que conceptualiser, c'est quoi une promesse? c'est quoi une promesse, ouais. c'est quoi pas une promesse, ouf. Mais bon, on regarde les plateformes, on, on élabore des, 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 des promesses, puis ensuite, quand il y a un gouvernement qui est élu, bon, on suit. Ça, on suit vraiment l'état de réalisation de la promesse. Ouais. Là, on, on regarde, on va chercher plein de documents, c'est beaucoup, beaucoup, c'est fastidieux, ah, beaucoup oui, de travail, ça. mais le but, c'est justement, c'est pouvoir avoir de la, la, la transparence démocratique, pour ouais. que tout le monde ait accès à cette information-là. Puis moi, ça m'a honnêtement surpris quand je, quand je suis allé voir, mettons, justement, le, juste le résultat de la CAQ, T'sais, moi, je m'attendais à ce que les promesses soient jamais remplies. Là. T'sais, genre, vraiment, ils ont quand même rempli leurs promesses en majorité. Genre, là, oui, c'est ça. Ouais. Ils ont rempli leurs promesses. Grande... C'est une minorité des promesses qui ont été laissées de, laissées, laissées de côté. Une majorité des promesses remplies. Puis le reste, c'est des promesses partiellement remplies, mettons. Là. Mais ça m'a surpris à quel point... Ils ont fait ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. C'est ça. Puis c'est important, ça, de, de, de le mentionner puis de le répéter aussi. Parce que je pense que c'est plus facile. Je sais pas, peut-être c'est notre nature. qu'on on évite les lions. On, évite, on est plus négatif en général que ouais. positif. Mais tu sais que oui, les gouvernements remplissent plus leurs promesses qu'on pense. Puis que je dis comme, peut-être qu'on peut regarder. Mais par contre, dans le polymètre, une de ses faiblesses sur lesquelles on travaille aussi, c'est on parlait de science, d'importance des enjeux aussi. Tu je dis comme de, 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 de réparer, puis je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, de réparer la, 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 le nez d'une statue, c'est pas la même chose que de faire la réflexion d'un mode de scrutin. <rire> Mais tu sais, c'est mis un peu sur le même pied d'égalité. Ouais, puis ça, à un moment donné, il va falloir pondérer pour cette importance-là. Puis ça fait partie de mes travaux, ça fait partie de mes, mes objectifs d'aller dans cette direction-là. Mais ça reste quand même que quand on regarde ça, puis on dit, wow, tu sais, quand même, les, les, les premiers... Ils ont réparé le nez de... 47 statuts pendant leur mandat. Puis à la fin, tu sais, on le sait, euh, le polymètre est regardé même par les par, par les gens là, au gouvernement tout ça mm -hmm. puis, ils regardent puis je dis, des fois on a des conversations avec eux puis ils nous expliquent là, on, on essaie de devoir euh, puis de regarder puis donner nous des, des preuves tout ça c'est un, un travail quand même fait pour la, la, la démocratie puis après ça on peut comparer aussi avec dans le temps puis on est capable de voir donc c'est normal que des, des gouvernements qui étaient minoritaires c'est plus difficile ouais. pour différentes raisons premièrement un gouvernement minoritaire dure moins longtemps donc moins de chances ouais. <rire> moins de temps pour réaliser les promesses mais deuxièmement aussi sont moins responsables parce 
parce qu'ils sont, sont obligés de faire du, du, du bargaining, excusez-moi l'anglais, ouais. l'anglicisme, mais de, de faire des, 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 négociations. Des, des négociations avec les autres partis politiques. Donc, ça, ça dilue un peu le, leur programme. T'sais. Mais ça, si, si les, les citoyens regardent ça, mais le plus important, c'est que ça soit ouvert puis que les gens puissent regarder ça puis faire leur jugement. Mais de rentrer dans le cynisme, parce que le cynisme pour le cynisme, là, depuis tantôt, je parle du prêt à penser, mais c'est ouais. ça aussi. Ouais, ouais. C'est ça aussi. C'est facile d'être cynique puis toujours critiquer. Puis toujours... Mais à la fin, il y a des gens, puis ça peut être moi, ça peut être vous, euh, qui se présentez pour un parti. Puis à la fin, c'est vraiment, vraiment une job très ingrate souvent. Là. Ouais. Mais on en a besoin. Là, on en a besoin de ces gens-là. Puis justement, si les gens vont lire les plateformes électorales, qu'après ça, qu'il y a des outils qui les aident peut-être à, à s'y retrouver. Mais ça, ça c'est dès qu'on commence, c'est comme les chip lays. Là, quand, mm -hmm. quand on commence à s'intéresser à la politique, le plus difficile, c'est de briser la glace, de commencer. Vous le savez, vous avez l'air intéressé vraiment ouais. par la politique. Dès qu'on commence un peu à s'intéresser, c'est comme une série. Là, quand, on, quand, on pas les, quand on connaît pas les, 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 les personnages, c'est dur de rentrer dans une série. Mais là, vous apprenez un petit peu, puis c'est pour ça que je pense ouais. à la boussole électorale, Datagotchi, tout ça. C'est des trucs qui peuvent euh, peut-être allumer un peu un intérêt politique. Mais une fois qu'on commence comme ça, puis qu'on regarde, on se rend compte que c'est peut-être ça la, 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 la meilleure recette pour le cynisme, c'est l'information politique. Là. Ouais. Puis ça, on a tous, une, on a, on a tous une, une, une mission, autant que moi comme professeur, que comme chercheur, que comme intervenant dans les médias, que vous, euh, avec, avec votre, euh, votre podcast et mm -hmm. tout. Là. Mon auteur de maîtrise, Hunter S. Thompson, a écrit un essai qui s'appelait « Better than sex » sur comment la, la, la politique pouvait de, de devenir aussi addictive que des drogues, une fois que tu tombes dedans, mettons. Ah, C'est sûr. Ouais. Euh, on va mettre le lien, en fait, vers la boussole, vers le datagoshi euh, dans la description, puis on invite les gens à s'informer. Absolument. <rire> puis à aller voter le, le 3 octobre. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Très, Très cool. cool. Merci. Merci. Bye. Bye.